1: Herzlich willkommen meine lieben Footballfreunde bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der liebe Raphael. Und heute geht's richtig ab, sage ich euch. Wir haben hier einiges vorbereitet, aber auch bevor wir das machen, Raphael, wovon soll ich erzählen? Ich weiß es gar nicht. Von meinem Krieg mit DHL, da muss ich wahrscheinlich zu erzählen, weil einige Leute wahrscheinlich auf ihre Pakete warten. Ja, mach mal. Ich hatte Krieg mit DHL und ich könnte jetzt ganz weit ausholen oder es kurz fassen, ich werde es mal kurz fassen und sagen, ähm, eure Pakete werden teilweise am Mittwoch abgeholt ähm, und ich habe so nette Mails bekommen wie, ja loggen sie sich doch wieder mal aus und wieder ein, dann klappt das Ganze ähm, also so war dann der der Support. Ich, ich, ich muss ja dazu sagen, wir versenden nur bei der, ehrlich Ich vermute, es ist woanders genauso. Also ich weiß nicht, nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Unterlassungsklagen kriegen oder so. Also ähm, Du meinst, woanders ist genauso
0: schlecht, der Support. Ja. Genau,
1: woanders ist genauso schlecht. Und äh, nee, also mein mein Postbot ist ja auch super zuverlässig, vernünftig. Mit dem kann man auch mal grüßt nett und, und man kennt sich. Es ist alles super. Aber ja, eure Pakete gehen voraussichtlich raus. Und äh, teilweise gibt es immer noch ein bisschen Krieg. Aber... Wie gesagt, Mittwoch ist es soweit und dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das Paket rausgegangen ist. Und ein paar müssen noch warten, weil wir Tassen nachbestellt haben, Raphael. Die werden auch noch bei mir eintreffen, aber sobald die dann da sind, geht auch das letzte bisschen noch raus. Ich glaube, was jetzt rausgeht, sind so 30 Pakete und ja, ihr werdet dann sehen, ob ihr dabei seid. Oder nicht, genau. Wir sind ja leider, leider machen wir das Ganze, das Ganze hier schon äh, nebenberuflich und dann noch den den Versand äh, noch nebenberuflich äh, vom Nebenberuf. Also ich hoffe, ihr seht es uns nach und es tut uns natürlich leid, dass ihr so lange warten müsst, aber äh, Vorfreude ist doch die schönste Freude, ne?
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ich habe mich schon gewundert, warum das da nicht so funktioniert, aber okay, ich hoffe, dass das geht schnell und die ersten Leute kriegen dann ihre Pakete. Ich bekomme ja auch noch eins und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich habe richtig Bock. Und die heutige Folge wird auf jeden Fall sehr cool, weil ich habe mir ja überlegt, mal eine Redraft-Liga sehr, sehr früh zu beginnen. Ne? Deswegen sind wir auch auf die Idee der Folge heute gekommen, dass wir da so ein bisschen ADP vergleichen mit unseren Rankings. Denn ich habe eine Early-Redraft-Liga gegründet, die sogenannte Summer League. Ja, wofür ich ja sehr der Name der, der der Name ist einfach der absolute Knaller. Weißt du, warum das Summer League heißt? Ich, ich weiß nicht, warum.
1: Also... Der Fabian Sommer spielt mit, deswegen ist das schon mal der erste Grund. Dann ist es natürlich optimal, weil die Liga jetzt zu Beginn des Sommers gestartet wird, hervorragend. Und das Dritte ist natürlich: Es gibt ja immer die Spring Leagues und daran angelehnt könnte es natürlich auch sein, dass es die Summer League ist. Und das sind schon drei Gründe, warum dieser Name einfach Perfekt, ne? phänomenal
0: ist. Ja, guck mal, entweder man hat es, ne, oder man hat es nicht. Ne? Und so ist es. Genau, ja, das ist wegen wegen NBA Summer League habe ich mir gedacht. Ey, Perfekter Name, hm. Sommer ist dabei, wie du schon gesagt hast, deswegen hat perfekt gepasst. Und äh, den spielen wir mit Upside-Bowl-Scoring, ne? vielleicht kann ich nochmal kurz sagen, was Upside-Bowl-Scoring ist. Also die Quarterback-Position ist aufgewertet ne? ähm, oder wichtiger, beziehungsweise, dass man einen guten Quarterback hat, weil Passing-First-Downs gibt 0,5 Punkte, Interceptions geben minus 4 Punkte, Pick-6 minus 2 Punkte, Pass-Completion gibt 0,5 Punkte, Incomplete-Pass minus 1. Quarterback-Sack gibt minus ein Punkt und beim Rushing hat man noch einen Rushing-First-Down, gibt nochmal einen Punkt und äh, Receiving ist Half-PPR, aber man bekommt für den Receiving-First-Down auch einen Punkt, das bedeutet also bei fünf Receptions bekommst du 2,5 Punkte, waren davon halt zwei für den First-Down, dann bekommst du 4,5 Punkte. Und wir spielen natürlich ohne festen Tight End Spot, aber mit Tight End äh, Premium. Das heißt, der Tight End bekommt zusätzlich nochmal 0,5 Punkte pro Reception. Heißt ein Punkt pro Reception. Und ja, die können dann auf den drei Flex Positionen spielen. Ich sag mal kurz das Lineup. Lineup ist Quarterback, Running Back, Running Back, White Receiver, White Receiver. Und dann drei Flex, auf denen dann halt Running Back, White Receiver und Tight End spielen können. Dann haben wir noch drei Bench Spots. Die werden dann, wenn die Saison anfängt, noch um zwei erhöht. Ich habe das extra mal bei drei gelassen. Falls man ja eine Verletzung, das wird auf jeden Fall jemand erwischen mit einer Verletzung, das, das kennen wir ja jedes Jahr, dass man da möglichst gut noch reagieren kann auf dem Wave noch was da ist. Sagen wir mal ein Damien Harris oder so vielleicht noch da ist, je nachdem wo der geht, keine Ahnung. Oder halt irgendwas, wo man sagt, okay, dann kann ich jetzt noch ein bisschen mit auffangen. Noch eine Besonderheit ist, dass das Waiverwire in der Offseason nur einmal in der Woche durchläuft, weil natürlich nicht jeder so hardcore motiviert drauf ist und irgendwie jeden Tag sich die News reinzieht und dann guckt, was er da machen kann. Deswegen habe ich mich entschlossen, da nur einmal die Woche Waiverwire durchlaufen zu lassen. Und ja, die zusätzlichen Bankspots werden dann kurz vor der Saison per Waiverwire-Bits zum Team geholt. Und Trades sind, da gab es heute auch Diskussionen, <lacht> vor dem Draft und nach dem Draft bis zum Start der Saison nicht erlaubt. Das ist... Die Redraft, die ich ins Leben gerufen habe, es kann sein, dass je nachdem, wie das jetzt hier läuft mit dem Draft, dass ich noch eine ins Leben rufe. Das werde ich dann im Discord nochmal verkünden und deswegen kann sein, dass da noch eine kommt, aber aus diesem Grund, damit wir, die, damit wir beide die Liga nicht dominieren, weil wir beide drin sind, haben wir es gedacht, lassen wir die anderen auch an unserer Expertise teilhaben, wen man vielleicht früher draften sollte und wen man vielleicht später draften sollte und ja.
1: Das ist Folge. Ja, so ist es. Ich habe ja heute den Pick 1.1 zugelost bekommen, bin damit nicht ganz glücklich, <lacht> weil also ihr, ihr werdet se sehen, wen ich damit draften werde. Ich kann es auch schon sagen, wenn du das willst. Ähm, ich, ja, ich, Also gut, ich, es kann sein, dass ich meine Meinung noch ändere, aber bisher gehe ich eigentlich schwer davon. Wir werden ihn heute noch in der Folge behandeln, deswegen sage ich es mal nicht. Und du kannst dann, äh, obwohl du bis dahin wirst du es wahrscheinlich wieder vergessen haben, was Michael ich gesagt Thomas habe, oder? aber... Gibson. Nee, 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 nee. Aber ich, ich hatte ja zuerst überlegt, Travis Kelsey zu nehmen. Aber äh, gerade hast du mir zum Glück gesagt, dass wir gar nicht mit einem Spot spielen. Also Know-Your-League-Settings, know ne? Settings, genau, ja, ja. sehr gut. Hätte ich mir natürlich vorher noch mal angeguckt. Aber ja, 1.1, sehr undankbar, wie ich finde. Schön ist es natürlich dann, äh, Turnrunde 2, 3. Aber gut, ihr kennt das Spielchen, ja. muss ich ja gar nicht viel zu sagen. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir machen das ja gerade auch so früh, weil es ist einfach. Also, ich bin ja sowieso Fan davon, auch bei Dynasty ligen so früh wie möglich zu draften. Ähm, vor allem für erfahrene Spieler, Anfängern, Neuansteigern würde ich immer empfehlen, falls da welche zuhören, relativ kurz vor der Saison zu draften. Also nach Preseason Week haben wir überhaupt noch vier, nehmen wir haben jetzt nur noch drei, ne? Nach Preseason Week drei, also der letzten Preseason Week so. Und äh, zu draften und dementsprechend entgeht ihr eben Verletzungen und seid komplett super informiert, was die ganzen Teams angeht und ähm, genau, es kann, können sich wenigen Vorsprung erarbeiten und habt dann so ein paar Sleeper, aber an und für sich ist jeder gut informiert, ja es ist jetzt natürlich anders, jetzt hat jeder so seine Spieler, die er, er höher oder niedriger sieht und zack. Das ist auch das Thema der heutigen Folge. Ich habe es mal ADP-Collision genannt, also wir äh, kollidieren mit den ADPs, in Average Draft Positions, äh, genommen von Fantasy Pros. Fantasy Pros nimmt wiederum auch andere Webseiten, also Fantasy Football Calculator, Fantracks, äh, Yahoo, CBS, ESPN ist dabei und noch ein paar andere Seiten. Übrigens äh, zu den Seiten, Plattformen gibt es auch einen Leadblogger-Artikel, den ich vor kurzem rausgebracht habe. Habe ich das ein bisschen bewertet, was da so eventuell die beste für euch sein könnte. Guckt da auch gerne mal vorbei, wwwlead bloggerde Jo, jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet. Ähm, wir haben die Folge ADP Collision und haben ein bisschen über die Liga geredet. Willst du noch was zur Liga sagen oder sollen wir jetzt direkt ins Thema einsteigen?
0: Ja, ich es jetzt schon ein bisschen äh, an, angekratzt. Ich muss noch sagen, dass der Nikolaus ne ist mit, okay, geiler Name, der Nikolaus ist mit 10 Dollar im Monat dabei und sagt, Schau dort an die Rüsselsberger Dynasty. Er wird sie zerstören. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass der Nikolaus da komplett zerstören wird. Schau dort an dich. Und ansonsten würde ich sagen, wir können beginnen. Besonderheiten der Liga habe ich ja schon gesagt. Und ja, falls jemand dazu noch Fragen hat, kann er sich ja gerne mal melden im, im Discord oder hier im, im Chat. Und ansonsten können wir loslegen an sich finde ich die Idee eigentlich mit der Zeit also ja es hat meine Meinung hat sich da so ein bisschen verändert also ist natürlich auch erstmal eine Testliga schön mal gucken wie das dann wirklich ist ja ähm, wie man das dann noch so ein bisschen auffangen kann wie gesagt ich habe halt geguckt dass man nur drei Bankspots hat, damit man da auf dem Wave noch ein bisschen reagieren kann, aber auch nicht zu stark noch reagieren kann, ja, dass man die Starting Line auf jeden Fall fertig hat und da nichts mehr großartig machen kann. Bin ich mal gespannt, wie das dann ist mit den Verletzungen. Ne? Also es, Wenn du jetzt eine Woche vor Saisonstart draftest, kann sich ja auch jemand verletzen und dann hast du, die, hast du das Problem. Aber so stark vorher ähm, zu draften, habe ich auch noch nicht gemacht. Bin mal gespannt, wie das ist, wie sich das auszahlt und habe eigentlich auch ziemlich viel Bock, weil man halt wirklich dann mit ein bisschen mehr Expertise oder wenn man sich halt mehr mit Fantasy Football beschäftigt, kann man sich da auf jeden Fall einen Vorteil erlauben, was wir heute natürlich auch hier in der Folge sehen, das muss natürlich nicht jeder so sehen, ne? wir werden auch da wahrscheinlich ein paar Abweichungen haben, aber wenn man jetzt Najee Harris in der dritten Runde noch bekommt oder vierten Runde noch bekommt, das ist halt, äh, ja, ist halt albern, ne? das wird das ist halt so, weißt du, und dann kannst du ihn jetzt halt schön draften an der Position, wo du dann, wo du seinen Value siehst und äh, das macht, macht dann so Mock-Drafts halt auch unrealistisch, ne? wenn solche Spieler dann in die vierte Runde rutschen oder so.
1: Ja, aber genau um die Abweichung geht's ja auch. Also wir werden bestimmt auch ein paar Spiele haben, wo wir wo wir gleicher Meinung sind. Sowas wie Nigel Hays war das beste Beispiel, aber da kommen wir später sicher noch zu. Aber ähm, gerade da, wo wir weit auseinanderklaffen, ist natürlich sehr interessant, weil wir haben dann verschiedene Ansichten des Spielers und ähm, die werden sich wahrscheinlich zum Saisonbeginn irgendwie angleichen. Und wer den eben jetzt dann, ja, richtig in Anführungsstrichen dann gedraftet hat, ne, also äh, der hat alles richtig gemacht. Jo, und wir starten ins ADP-Collision. Ja, Jetzt habe ich noch eine Frage hier, die würde mich persönlich auch interessieren, kann ich aber nicht beantworten. Wird es elf fantasy liegen geben? Live-Stats sind bestätigt. Das ist eine neue Info für mich. Das finde ich sehr spannend. Ähm, Wollte ich mal erwähnt haben, weil es hier ein Kommentar ist. Aber ich äh, werde das auf jeden Fall auf dem Schirm haben für für nächste Woche. Und äh, eine Sache muss ich noch machen. Ich habe es versprochen, tatsächlich, bevor die Folge losgeht. Ich habe es ich versprochen, Raphael, unserem lieben Pille von der Dynasty. <lacht> ähm, wir haben uns über Flag Football unterhalten. Ich habe bei Instagram ja schon mal eine Story gemacht. Ne? Leute, wenn ihr Bock auf Football habt und, und äh, schon ein bisschen älter seid oder keinen Bock habt auf Tackle Football, dann geht in die nächste Flag Football-Mannschaft eures Vertrauens. Irgendwo wird es mit Sicherheit eine geben. Äh, die Nürnberg Hawks sind da im Speziellen gemeint. Und bei mir natürlich die Rheinland Rabbits, wer im Rheinland wohnt, äh, in der Nähe von Bonn oder so, gerne auch da vorbeischauen. Ja, und äh, das musste ich nochmal erwähnt haben, weil die Leute freuen sich immer. Es gibt immer Probleme mit der Trainingsbeteiligung. Vor allem jetzt, wo EM ist, äh, hatte ich viele Absagen mit der Begründung Familie. Ich weiß nicht, was ich <lacht> davon halten sollte. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das ist Aber ja, macht einfach mega Spaß und äh, guckt da mal vorbei, wenn ihr Bock auf sowas habt. Ihr lernt Route-Running und dergleichen. Also man steigt gut ein in auch Real Football.
0: Bist du, bist du und mal kurz off-topic, bist du eigentlich jemand der bei Essensbestellungen und so spezielle Wünsche hat der dann sagt ja ohne Champignons dafür mit Zwiebeln kennst du solche Leute die dann immer dreifach ähm, Bemerkungen haben ja und aber ich bin ja einer keiner von denen von. ja okay ich bin eigentlich auch keiner von aber meine Frau ist so eine ganz krass ne die die nervt mich und immer dann kommt alles falsch mit. ja ja aber weißt du was geil ist wenn du dann sagst, ja, meine Frau ist schwanger, deswegen muss, deswegen, äh, da muss alles tipptopp sein, dann sagen die immer, ach klar, kein Problem und so. Also das ist der ultimative Cheatcode ist, wenn du sagst, die Frau ist <lacht> schwanger, dann kriegst du alles, du kriegst die Soßen extra, du kriegst äh, deine Bestellung genauso, wie du sie so haben willst, weil niemand will eine schwangere Frau verärgern. <lacht> das, ist, das ist ein hervorragender Tipp. Demnächst gibt es wahrscheinlich
1: bei, bei Lieferando oder was weiß ich, viele schwangere Frauen. Ja. Ja. Vielen Dank dafür. Gibt's ein paar Teams im Ruhrpott? Schreibt mich gerne an äh, bei Twitter, Instagram, Christian 9 äh, wie hier auch zu sehen. Ähm, Salami-Pizza
0: mit Thunfisch.
1: Ja, das jetzt nicht, aber ähm, genau, also schreibt mich gerne an. Ich werde da mal, ich spiele auch gerne Vermittler. Ich kenne jetzt auch nicht alle Teams, aber ich weiß, wo es steht, wo es die gibt und so. Und dann äh, kriege ich das hin. Yo, dann starten wir jetzt ein. ADP-Collision. ADP-Collision, Raphael. Ich ähm, hab Bock, hab ein bisschen was vorbereitet. Ja, wie, wie mache ich jetzt die Überleitung? Jetzt fehlt die Überleitung. Aber ich würde sagen, wir äh, starten wieder positionsgetreu. Ne? Quarterback, Runningback, Wide Receiver, Tight End. Wobei ich da direkt relativieren muss, weil bei Tight End kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ich habe da gar keinen, weil ob Cole Kmet jetzt ähm, der äh, äh, Tight End 28 ist oder mein Tight End 18, das war mir dann jetzt relativ egal, muss ich sagen. Und da ich die Spieler kenne, die ich jetzt hier vorbereitet habe, weiß ich, dass es diese genauso geht. Also wir können euch schon mal... Ähm, ja, darauf hinweisen, dass es
0: Titans nicht geben wird. Aber der Rest wird dafür umso geiler. Ich kann, ich kann nur jedem raten, einfach Jared Everett zu holen von den Seahawks und Tyler Higby von den Rams. Das sind meine, die werde ich in den ganzen Offseason, wenn mich irgendjemand nach Titans fragt, werden das die beiden sein, die ich immer erwähnen werde. Tyler Higby, Jared Everett, da erwarte ich einiges. Sehr schön. Dementsprechend
1: können wir die Titans außen vor lassen und steigen ein in die Position bei den Quarterbacks. Und bei den Quarterbacks. Ja, da fange ich quasi an. Weil den hatte ich in Dynasty auch schon relativ hoch. Und zapp es lohnt sich übrigens, wir gehen ja jetzt immer, Mo haben wir gar nicht erwähnt, aber wir sind gerade live. Das heißt, wir gehen montags immer live jetzt, äh, gegen 20.15 Uhr. Und es lohnt sich vielleicht auch jetzt bei YouTube, ähm, wenn ihr Real-Life gucken wollt, äh, zuzugucken. Weil wir blenden die Spieler ein mit ihren ADPs, mit unseren Rankings und so. Das, das könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle helfen. Aber wir werden es natürlich so machen, dass die Leute, die nur bei Audio zugeschaltet sind, ja, das genauso gut verfolgen können. Zumindest hoffen wir, dass wir das so hinkriegen. Aber Zack Wilson ist Quarterback 28. Laut ADP. Ähm, wie gesagt, Quelle ist Fantasy Pros. Und ich habe ihn tatsächlich auf Quarterback 10. Äh, ihr werdet in meinem Dynasty Ranking ja schon wissen, ich bin relativ hyped, was Zack Wilson angeht. Das sind eben 18 Plätze über ADP dann. Und ich glaube einfach, die Offense wird, also wird jetzt, wie soll ich sagen? Also ich will jetzt nicht sagen, die Offense wird super geil, aber, ähm, es gibt eben mit Denzel Mims, mit Corey Davis, mit, mit Crowder, mit auch Elijah Moore, der eventuell schon das eine oder andere sehen könnte, gibt es viele Receiver-Optionen, die echt ja, talentiert sind. Ähm, Corey Davis hat sich ja auch die letzten beiden Jahre vor allem dann auch schon bewiesen. Nach seinen ersten Bastian und ähm, ich glaube, es gibt viele Anspielstationen. Dann gibt es mit Ma Michael Carter ja auch noch einen, einen guten Receiving Running Back. Ähm, ich weiß nicht, wer da jetzt der Leadback wird. Also davon will ich auch keinen haben. Das haben wir auch schon öfters gesagt. Ähm, aber ich glaube, das wird einfach für Zach Wilson eine super Offense. Ich glaube, er wird direkt viel sehen, direkt viel werfen und ähm, bin gespannt. Ich, ich habe ihn deshalb relativ hoch. Und du nicht, wie ich sehe. Du hast ihn auf Quarterback 27, also relativ nah am ADP. Ja,
0: ja genau. Kurz nochmal zu Elijah Moore. Also Jameson Crowders Vertrag wurde umstrukturiert. Das heißt, er wird auf jeden Fall dieses Jahr bei den Jets bleiben. Deswegen ist äh, ja Elijah Moore quasi tot in Redraft. In deinem ist natürlich immer noch ein guter Stage, Aber Redraft wird dann Jameson Crowder wahrscheinlich im Slot bleiben. Das nur kurz dazu. Ja, Zach Wilson ist also... Klar, ich bin Giants-Fan, deswegen kann ich natürlich jetzt äh, New York jets Quarterback nicht hypen. Aber mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, ehrlich gesagt, dass ich sage, die Offense wird klicken. Oder die Offense wird ja, high-motor oder wird, wird sehr high-scoring sein. Das glaube ich nicht. Und deshalb sehe ich da jetzt, und er, er bringt halt auch kein Rushing-Game mit. Klar bringt er natürlich seinen, seinen großen Arm mit und wird einige Highlight-Plays machen, keine Frage. Aber mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, dass die Offense gut sein wird. Und der bringt halt auch am Boden nicht viel mit, weshalb ich halt erstmal so per se einige Quarterbacks vor ihm habe, wie zum Beispiel Daniel Jones zum Beispiel, der am Boden einfach noch ein bisschen mehr macht. Und äh, Zach Wilson, ja, sehe ich jetzt keinen Grund, den irgendwie hoch zu draften in Redraft, weil, ja, ich hätte zum Beispiel einen Big Ben vor ihm, wo ich weiß, okay, der wird sehr, sehr viele Passing-Attempts haben oder auch einen Kirk Cousins, der ähm, immer sehr, sehr solide ist bei den bei den Vikings. Ja, ich sehe da keinen Grund für Zach Wilson, den so hoch zu nehmen und für den äh, zu reachen oder dem, ne? also das ist mir zu hoch, also Position 10 sind bei mir meistens, entweder sind das Quarterbacks, die einen Rushing-Floor haben oder Quarterbacks, die viele Attempts pro Spiel haben. Deswegen ist das Zach Wilson für mich auf jeden Fall nicht. Alles klar. Ja, meiner ist James Winston, ist jetzt vielleicht nicht der ideale Quarterback für das Scoring. Ne? Ich sage nochmal kurz, ich habe ihn auf 17, für die Leute, die das Bild nicht sehen, Quarterback 17 in meinem Ranking und ADP tatsächlich Quarterback 29. Das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Also wie gesagt, für das Upside-Bow-Scoring nicht ideal, weil äh, ja die hohe Bestrafung für Interceptions und pick Sixes. ist. Das ist auf, tut auf jeden Fall James Winston weh. Aber man muss sagen, er war 2019 Quarterback 4 per Game in Tampa Bay. Wissen wir alle noch, ne, die legendäre Saison mit 33 Touchdowns und 30 Interceptions. Man muss dazu sagen, er hatte 5100 Yards, hat er geworfen. Also es ist wirklich extrem krass gewesen, diese Saison. Und jetzt halt mit den Quarterback-Flüsterer Sean Payton, der wahrscheinlich hier und da auf jeden Fall Taysom Hill einbinden wird. Ja, denke ich auch. Aber James Winston ist auf jeden Fall der Starter zu 1000%. Ähm, das war letztes Jahr irgendwelche Abmachungen, irgendwelche Versprechungen. Deswegen hat Taysom Hill gespielt. Irgendwie haben die es auch hinbekommen, dann die Spiele zu gewinnen. Waren auch keine schweren Spiele dabei unbedingt. Und James Winston ist zu 100% der Starter. Und deswegen habe ich James Winston auf 17%. Klar, weil das Ceiling vielleicht limitiert ist, wegen Taysom Hill, der in der Red Zone ab und zu reinkommen wird und für ein paar Special Plays für Third Downs oder sowas. Deswegen habe ich ihn nicht ganz so hoch, aber deutlich höher als ADP. Und der ADP hat sogar Taysom Hill auf Codec 25, damit vor James Winston, den sie auf 29 haben. Und das ist auf jeden Fall crazy. Und James Winston ist jemand, den ich auf jeden Fall anvisieren werde, in normalen Redraft liegen, wo der Quarterback normal bewertet wird, im Upside-Bowl-Scoring, jetzt nicht unbedingt. Genau, wäre auch ein Quarterback, wenn er so spät tatsächlich geht, Quarterback 29, den ich irgendwo in den
1: in der letzten Runde dann oder in normalen Redraft liegen, ist es ja auch manchmal so, dass ich gar kein quarterback drafte. also da ja, wäre das jemand, den ich vor der Saison noch aufnehmen würde, wie auch immer. Ähm, ich habe ihn sogar noch einen Spot höher als du, ähm, genau aus den gleichen Gründen auch. Also nach upside board Scrum ist eigentlich alles gesagt, ne? aber in ganz normalen Ligen wird er natürlich wieder liefern und und auch äh, nur, in Anführungsstrichen, mit Michael Thomas ähm, und Elvin Kamara dann eben vielleicht. Aber ich habe Bock auf James Winston und bin halt, ich, ich also es gibt noch die Option, dass Taysom Hill und Jam James Winston irgendwie sich sogar Quarterback-Snaps teilen, ne? dass dann äh, Taysom Hill in der Red Zone reinkommt oder so, so, irgend so ein Code da passiert, aber daran glaube ich natürlich absolut nicht, James Winston ist der klar bessere Quarterback, das hat man dann auch letztes Jahr endlich dann gesehen, von daher äh, bin ich da ganz bei dir und ja, wir haben ihn ja tatsächlich dann in ähnlichen Regionen. Yo, jetzt ähm, kommt mein nächster Spieler. Es ist Daniel Jones. Daniel Jones ist Quarterback 33. Es gibt ein schönes Bild zu ihm. <lacht> <lacht> Und zwar für alle, die das nicht sehen, es ist sein Stolperer gegen... Oh wei, gegen wen war das nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Du wirst es mir wahrscheinlich das, sagen können. Boah,
0: ich weiß, ich habe es verdrängt. Hab ich. ist auch in
1: Erinnerung, habe ich gelöscht. Besser also. ist. Ja. Aber sehr gut, ja. Besser ist. Ja, Quarterback 33 ist Daniel Jones. Und das, also ich finde ihn jetzt auch nicht übermäßig geil, ne? Aber 33 finde ich wird ihm nicht gerecht. Also er hat ja vor allem gute Receiving-Waffen auch in der Offense. Ne? Er hat ja jetzt Kenny gold dazu bekommen. Er hat dann auch noch ähm, Kadarius Tony dazu bekommen. Dann hat er sowieso schon Sterling Shepard, Saquon Barkley als Receiving-Back. Also man muss dazu sagen, wenn er dieses Jahr nicht liefert, ne, dann ist es halt auch vorbei für ihn. Und bei mir ist der Quarterback 23, das heißt elf Plätze überhalb des ADP, der ADP. Und ähm, ich ja. denke einfach, er muss liefern. Und er, er kann jetzt auch in, in seinem Rahmen, sage ich, liefern. Also äh, theoretisch könnte man sagen, wenn man an Athletik und alles glaubt ne und, und an Talent sozusagen, wenn man daran glaubt, wer ist der nächste Josh Allen, dann äh, ist es halt Daniel Jones. ne?
0: <lacht> okay, ja. Yeah. Ja, ich wollte ihn ja eigentlich nicht nennen, ne, weil er ist ja natürlich ein Fanpick. Ähm, alles, was ich sage, hat keinen Wert. Aber ja, er stand 2020 ja auch vor einer Breakout-Season in Sachen Fantasy-Football, ne? weil er 2019 Quarterback 14 per Game war und in seinen 13 Spielen fast 300 Yards erlaufen ist und das ist aus Fantasy-Sicht natürlich sehr wichtig. Da dachte man, okay, wenn er jetzt den nächsten Schritt macht, dann könnte der ein Top-10-Quarterback sein in fantasy ist nicht ganz so gekommen. Aber man muss natürlich sagen, er war 2020 einer der besten D-Passer der ganzen Liga. Bekommt Gold Day dazu, der natürlich ein hervorragendes Target ist für einen Daniel Jones. Kadarius Tony haben sie noch geholt. Ich glaube, der wird nicht sehr, sehr viel Spielzeit sehen. Aber die Waffen sind schon sehr gut mit Evan Ingram, auch mit Saquon Barkley. Aber die O-Line ist natürlich dann oh ja, sehr, sehr fragwürdig in, in, bei den Giants. Aber ich finde auch vom ADP her kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Und wie gesagt, ich habe einen Daniel Jones über einem Zach Wilson, weil ich da einfach auch glaube, dass der, ähm, ja auch im, im, im Rushing mehr ausrichten kann als ein Zach Wilson deswegen finde ich den Pick ja finde ich gut ich glaube ich werde den nirgendwo unbedingt anvisieren oder für ihn reachen aber ist mir auch sehr also quarterback 33 da da reden wir ja schon also ne, es gibt 32 Teams das heißt also Taysom Hill wahrscheinlich ist der einzige der dann vor ihm ist von den Starting Quarterbacks genau. ist das halt schon ein bisschen krass Taysom Hill ist vor ihm ich habe auch gerade extra nochmal mal geguckt wer es denn ist
1: Jo, also das ist dann wirklich schon krass, wobei ich gerade sehe, ähm, ich habe gerade nochmal aktualisiert, ist ein bisschen gesprungen sogar im ADP, aber trotzdem, wir haben ihn immer noch weiter oben, als äh, als es tatsächlich ist, von daher, ja, Evan Ingram hätte ich fast vergessen, Evan Ingram ist das noch ein Typ, an dem man glauben kann?
0: Ich glaube, die Giants-Fans sind da raus, also zu viele enttäuschende Saison. Die Rookie-Season war krass und danach halt gar nichts mehr. Ich wäre auch bin ja auch der Meinung, man hätte den jetzt traden sollen, um, um noch irgendwas für ihn zu bekommen. Aber ja, er ist halt ein athletischer Tight End, aber hat ich meine, wir erinnern uns alle an den Drop auch da in der in Season. Also ah, wäre schön, wenn das irgendwann mal richten könnte, aber mir fehlt auf jeden Fall der Glaube. Und du glaubst nicht, dass Kaderis Tony direkt Spielzeit sehen wird? War, warum nee, nicht? nicht? Ja, weil einfach weil einfach zu viele schon da sind. Ne? Also Golladay, ähm, Slayton, Shepard, wo gibt es auch noch, ja, stimmt. Mhm, ja. Ich glaube nicht, dass, dass die jetzt mit vier Wide Receivern spielen oder mit fünf oder sowas. Also ich glaube, da ist einfach nicht viel Platz. Ich glaube, der wird hier und da mal reinkommen für ein paar Special Plays oder so. Aber ich glaube, der wird jetzt keine 70% Snapshare sehen, sondern eher so 30% oder sowas. Ja. ja, für den Anfang glaube ich das tatsächlich auch, aber ich glaube, das wird sich... Spätestens
1: mit der by week ich weiß gar nicht, wann ihr by week habt, aber spätestens da, also bis dahin wird sich das so ein bisschen wandeln, denke ich. Also ich glaube schon, dass er als First-Round-Pick dann die werden Plan mit ihm haben, welcher immer das sein wird. Und ich glaube schon, dass er dann mehr als 50 Prozent sehen wird, was für einen Rookie ja schon, denke ich, okay ist. Und ja, why not? Also das ist so meine Meinung. Ich wollte jetzt gucken, wo ich ihn draften würde, aber äh, da müsste ich tatsächlich nochmal in mich gehen. Und ihr werdet es demnächst erfahren, wenn wir unseren Draft von unserer Summer League dann Du wirst posten. ihn niemals draften, der geht auf jeden Fall undrafted, safe. Ja, das könnte passieren. Ja. ja. Aber ist genauso, ich weiß, jetzt würde mich nicht mal interessieren, wo AJ Brown zum Beispiel ging. Ich, ich glaube, der ging auch undrafted damals zum Beispiel. Ne? Also jetzt, äh, AJ Brown war damals auch nicht der beste Wide Receiver seiner Klasse, beziehungsweise war das, ne, das war eine Klasse, wo theoretisch jeder der ersten zehn irgendwie mal in jedem Ranking der Beste war tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber ja, sehr spannend. Also ich glaube, Kaderi Tony äh, hat Upside, aber Julian Barsch hat ja in seinen Notes gesagt, er weiß nicht so recht, äh, was er von ihm halten soll, so nach dem Motto. Von daher, man wird sehen, man wird gespannt sein. Und Kaderi Tony ist zum Beispiel auch so eine Personalie, wo man jetzt, wenn man jetzt draftet, dann eben auch äh, ja große Abweichungen wahrscheinlich finden wird, ne? anstatt jetzt kurz vor der Saison tatsächlich, wenn schon ein paar Preseason-Spiele gelaufen sind und die äh, eher in der Form seines Lebens ist, äh, wie man es dann in den Medien liest, und und, und, und die
0: Trainer beeindruckt tatsächlich? hat. Tatsächlich. Tatsächlich, genau bei Tony scheint er so eine Disconnection zu sein mit Danny Jones. Ja. Also Ach, da, was man so hört, aus, äh, scheint das nicht so zu klicken zwischen den beiden.
1: Ach hey, Raphael, ja, dann nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe und ich vertraue auf <lacht> deine New York Giants Expertise. Ach, alles, alles Laberei. Ja, ja. Yo, Danny Jones auf jeden Fall zurück zum Thema. Genau, da sind wir beide äh, ja, viel höher, relativ, also mehr als äh, zehn. 10 Plätze. Und jetzt kommt der Nächste. Da bist du doppelt so hoch wie ich, sag ich mal, weil äh, ich habe ihn nur sechs Plätze vor und äh, das ist ein Altbekannter, der wahrscheinlich auf dem Metten-Cover zu sehen sein wird, weil es sind zwei Ziegen nee. abgebildet im Teaser. Und Ach, wer ist der nicht.
0: Goat, wenn nicht er? Das ist mega, auf jeden Fall. Ryan Fitzpatrick muss drauf. Safe. Richtig geil. Also, der ist mein Quarterback 18. ADP, Quarterback 30. Und das finde ich dann wirklich auch... Äh, ja, kann also ich verstehe das nicht, weil letztes Jahr äh, in Spielen, wo er über 95% Snapshare gesehen hat, weil ab und zu kam halt Tour rein, deswegen habe ich die Zahlen da rausgenommen, aber wo er quasi die ganze Zeit auf dem Platz stand mit den Dolphins, die legit eigentlich nur Devonta Parker als Receiver hatten und der hatte auch mit Verletzungen zu kämpfen, also quasi null Receiving Core. Hatte der in Woche 1, okay, das war natürlich eine Down-Week mit 4,4 Punkten gegen New England, das habe ich extra drin gelassen, weil das gehört natürlich auch dazu zur Sample Size, aber dann Woche 2 24,3 Fernsehpunkte, Woche 3 24,7 Fernsehpunkte, Woche 4 21, Woche 5 27, Woche 12 18,8, das sind mit dem New England Spiel sind das 20 Fernsehpunkte pro Spiel. Und jetzt bei den Washington-Footballern mit Terry McLaurin, mit Curtis Samuel, Diami Brown, Logan Thomas, McKissick und Gibson plus eine bessere O-Line als bei, als bei Miami, sehe ich keinen Grund, den nicht in den Top 20 zu haben, weil der einfach ein Ganzlinger ist und weil der dir einfach viele Touchdowns bringen wird und viele Yards. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Quarterback 30 ist auf jeden Fall viel zu niedrig. Ja, also ich... Ich bin da ganz bei dir. Ich habe ihn tatsächlich nicht ganz so hoch wie du, weil ja
1: ich nicht so recht weiß, was man jetzt von Washington erwarten soll und es gibt halt ja Spieler mit mehr Floor auf seiner Position, aber wenn ich rein nach Abseits zum Beispiel gehe, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch viel höher ranken als zum Beispiel diese 24, wo ich ihn jetzt habe. Da sind nur sechs Positionen über, das, über dem ADP. Aber ja, wenn er wenn er mit der Offense da zu äh, zugange kommt, er hat ja die die haben doch so ein Freundebuchmäßig mäßig quasi irgendwas gemacht und er hat als Best Friends doch Terry und und Curtis angegeben. Also wenn es mit <lacht> denen dann läuft, dann yo, ne? Dann läuft's auch wirklich. Und vor allem wenn Dimey Brown hin und wieder dann als Deep Threat eingesetzt wird ach Mensch, das könnte so eine geile Offense tatsächlich werden. Ich ich freue mich richtig auf Washington tatsächlich und werde ja, wahrscheinlich das sein kann, komplett enttäuscht. Dass,
0: dass die Leute da so ein bisschen, ja, behäbig sind, weil die halt auch so eine gute Defense haben, dass vielleicht auch viel Game-Management sein wird bei Ryan Fitzpatrick. Aber das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Bei so einem ganz Typ, der halt ist, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass er einfach das Spiel verwalten wird, sondern dass er halt immer Gummi geben wird und deswegen äh, ja würde ich auf jeden Fall, ist das zum Beispiel jemand, den ich auf jeden Fall anvisieren würde in normalen Ligen, äh, wo ich dann auch vielleicht in der in der 13., 14. Runde zuschlagen würde für Ryan Fitzpatrick. Ja, bin ich ganz bei dir. Die Quarterbacks werden damit durch,
1: in normalen Ligen ja dann auch nicht so wichtig tatsächlich bei uns beim Upset Bowl. Was glaubst du, wo, also beziehungsweise... Nach Upside Settings, so. Wo geht der erste Quarterback oder wann? In welcher Runde?
0: Ich Möchtest glaub, du da schon dritte. einen Tipp abgeben? oder? Ja, dritte, okay. Ich glaube, hm. dritte Runde.
1: Ja. Okay. Ja, wer brauche ich ja nicht fragen, aber genau, der erste Quarterback wird dritte Runde vermutet. Ich bin wie immer sehr gespannt und würde überleiten zu den Runningbacks, weil wir haben tatsächlich einige Spieler, wir haben viele Runningbacks und viele Wide Receiver jetzt äh, heute zu behandeln. Und der erste ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig, weil wir ihn schon öfters hatten. Aber es ist Cam Akers Running Back 12 nach ADP. Du hast ihn auf Running Back 10, das heißt 2 drüber. Ich habe das mal so als ja, ist noch auf ADP-Kurs äh, bezeichnet und ich habe ihn tatsächlich, wie jeder weiß, ganz weit drunter auf Running Back 26, also noch nicht mal mehr bei Running Back 2 ist Cam Akers bei mir, minus 14 Plätze gegenüber des ADPs, entweder wird mir das richtig vor die Füße knallen und dann darf es mir jeder so richtig mal äh, geben, aber ich glaube natürlich nicht dran, sonst würde ich es ja nicht tun und ich glaube einfach Cam Akers, ähm, ja, wird nicht der Workhorse in L.A., weil er einfach er, er hatte er hatte weniger EPA per Rush als Daryl Henderson. <lacht> okay, okay, jetzt muss ich gerade den den Kommentar lesen. So schlimm finde ich es noch nicht, aber ähm, er äh, ich will den Kommentar auch gar nicht wiederholen. Er hatte weniger EPA als Daryl Henderson. Er hatte, äh, ich glaube, ungefähr gleich, ein bisschen mehr vielleicht, Rushing Yards Over Expectation, aber da waren sie auch auf einer Ebene. Dann hatte er äh, auch ein besseres, ja, jetzt muss ich gerade gucken, ein besseres Rushing Grade. Daryl Henderson hatte ein Running Grade von 79,2. Äh, Cam Akers von 77,6. Ist auch wieder die Waage ungefähr. ne? Aber, aber Cam Akers ist auf jeden Fall nicht der. Und Receiving brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da war ja Daryl Henderson auch auch äh, viel involviert. Also, ähm, ja, es, es es gibt halt nichts, was Cam Akers so krass abhebt, dass er tatsächlich der Leadback ist. Ne? Alle gucken immer nur auf diese Playoff-Performance, die äh, vor allem unter dem Sternstand, des Daryl Henderson verletzt war. Und ich habe es ja schon öfters ausgeführt, das Argument. Und jetzt habe ich eben noch mal ein bisschen äh, paar Stats gegeben, die das Ganze vielleicht noch mal untermauern. Und jetzt wirst du mir sagen, dass das alles Bullshit ist.
0: Du, ich bin ja großer Daryl Henderson Fan. Von daher, was soll ich dir sagen? Also, was ist denn Worst Case Szenario für dich? Also, ich meine, Split Backfield. Ist wahrscheinlich schon Worst Case, oder? Also 50-50. Oder denkst du, Daryl Henderson ist der Leadback? Also 50-50, ich, ich,
1: ja, ich, ich glaube, das, das ist das realistische Szenario. Und ich glaube auch das Worst Case Szenario. Also ich glaube, Cam Akers, ähm, ja, also da sehe ich ihn halt. Ne? Ich, ich glaube nicht, ich weiß nicht, was es noch für ein schlimmeres Szenario geben sollte. Also äh, außer, dass er halt auf der Bank landet, was ich aber nicht glaube. Ne? Das wäre das Worst Case Szenario natürlich. Um, das Best-Case-Szenario, wo er im Moment gedraftet wird als Running Back 10, ist, dass er halt 70% der Snaps sieht und äh, die Goal-Line-Carries und dann eben auch Receiving-Work, das ist der Running Back 10 im Moment, äh, beziehungsweise 12, Entschuldigung, du hast ihn 10, um, also Borderline-Running-Back 1, 2. Und da muss er eben schon Workhorse sein und da sehe ich ihn eben noch nicht. Und, ähm ja. Und
0: ja, Für mich ist halt klarer Leadback auf jeden Fall. Wird die goal bekommen. Ich glaube, die Offense an sich ist unterschätzt. Also mit Stafford wird das, glaube ich, eine richtige High-Power-Offense. Die werden, glaube ich, richtig rasieren. Und das ist auch auf jeden Fall eine, eine ja eine mittelmäßige Online. Ich wollte gerade sagen mediocre. Also ich denke mal so, die werden sich irgendwo einpendeln ein zwischen 16 und 20 oder so. Also jetzt nicht ganz so ganz so schlecht. Und ja, einfach die Offense wird einfach gut sein, Sean McVay, ähm, Matthew Stafford, das Receiving-Core ist einfach richtig gut, die werden sehr, sehr viel in Red-Zone-Möglichkeiten ähm, kommen, an die Endzone kommen und dann ist Kay Makers einfach der Mann, also ich halte es schon realistisch, so ein 65, 35 Split-Backfield äh, mit mit Henderson, aber für mich der klare Leadback und halt eine High-Power-Offense und deswegen habe ich ihn auch so hoch, weil die, die ich dahinter habe, da bin ich erstmal gespannt, wie die Offense überhaupt äh, klickt und deswegen habe ich ihn halt auch, ja, ich will gar nicht sagen, dass ich ihn so hoch habe, habe ich schon andere Rankings gesehen, aber ich halte es schon realistisch, so auf, auf von 10 bis 12 finde ich, find ich schon ein guter Spot für Akers, weil ja meiner Meinung nach einfach der, der Leadback da ganz klar ist und das eine gute Offense ist. Also 50-50-Split wäre für dich quasi auch schon der Worst Case dann, ne? äh, wenn du ihn auf 10 hast. Das wäre absoluter Worst Case, ja, 50-50 wäre absoluter Worst Case,
1: ja. Ja. Alles klar, sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Also, würde mich ja für die für Draft die drafter freuen, wenn ich mich da irre und dann äh, von euch dann mal ja, an die Wand gestellt werde quasi. Aber ja, ich glaube tatsächlich nicht dran und bin wie immer sehr
0: gespannt. Jetzt kommst du. Ja, Najee Harris ist mein Spieler, den habe ich auf Running Back 11, auf Position 11. Von den Pittsburgh Steelers, ADP ist Running Back 22, Overall 41, also vierte Runde. Das ist wirklich, äh, ja, wie gesagt, das ist unrealistisch, das wird nicht passieren. Der wird jetzt extrem klettern. Wenn ihr jetzt Redraft früh draftet, dann werdet ihr da einen absoluten Stil hinlegen. Wenn ihr den sogar noch in der dritten Runde holen werdet, ist ist ein absoluter Stil. Ist ein ganz klarer Workhouse in Pittsburgh, null Konkurrenz. Draftkapital ist da, Der war der Overall Pick 24 von den Steelers. Der wird an die 300 Touches sehen, der wird die Goal-Line sehen, der hat Receiving-Upside. Mein Running Back 11, was ich halt super krass finde, dass vor ihm load ADP ein Josh Jacobs, The Unreceived, Swift, J.K. Dobbins, Miles Sanders und Clyde Edwards hier leer gehen. Und äh, die habe ich alle ganz klar hinter Najee Harris. Und da könnt ihr auf jeden Fall einen richtig krassen Stil hinlegen.
1: Also wie man äh, sieht, wenn man zuguckt, bin ich da ganz bei Raphael. Ich habe ihn auf Running Back 14, das heißt äh, drei Spots hinter Raphael und acht vor dem ADP. Ja, ich habe ja schon öfters seine negativen Umstände, was Oline und so betrifft, angeführt, aber das reicht für mich nicht, um ihn tatsächlich dann als Borderline Running Back 2-3 zu sehen, weil er ist klar der Leadback, also auch das Workhorse da, weil Anthony McFarland oder auch ein Benny Snell, ne, also das wird keinen geben, ähm, von daher sehe ich da viel Potenzial, es wird eine gute Offense, denke ich, je nachdem, was mit Big Bens Arm ist, aber wenn wenn Big Ben liefern kann, dann haben sie eben Deontay Johnson, Chase Claypool, Juju, jo, und auch wenn wir immer so gegen Juju hetzen, man weiß halt, was er kann, also wenn sie ihn ordentlich einsetzen, dann ist das halt ein hervorragender Wide Receiver 3 in dieser Offense, also der Wide Receiver 3 in dieser Offense und, ähm, ich glaube, da, da kann es ordentlich abgehen. Dann High-Power-Offense, High viele goal -Line carries Auch auch viel in der Garbage-Time, dann um einfach Yards zu machen ein bisschen. Also vielleicht dann nicht unbedingt was für meines PPR, wenn er dann irgendwie nur für zwei Yards rusht und äh, das bei zehn Attempts macht. Aber ich glaube, in ganz normalen äh, PPR und halb liegen Liegen, Harris ist auf jeden Fall ein Stil im Moment. Ja, bin ich ganz bei dir. Aber hier sagt äh, einer schon zu Recht, Uh, JC918 ist das, der sagt, Harris wird noch so wie Clyde Wazela letztes Jahr climben. Und das kann natürlich durchaus
0: passieren. Um, wie siehst du das? Ja, bei Clyde Wazela war das ja auch vor allem nach dem Opt-out von Damien Williams. Ne? Dieses, das haben wir jetzt ja halt gar nicht. Also ist jetzt schon ja, klar, dass er der Workhorse ist. Das heißt, die Situation von Clyde Wazela war total anders. Deswegen passt der Vergleich hier nicht so richtig. Aber das Klimpen wird wahrscheinlich schon noch kommen. Er schließt sich mir absolut nicht, warum der Running Back 22 ist. Aber ja, wird sich wahrscheinlich noch so Richtung, ja, ich würde sagen, so 15 oder so wahrscheinlich noch einpendeln. Aber jetzt halt richtig geiler Zeitpunkt, den jetzt früh zu holen, wenn ihr jetzt schon draftet. Ja, Running Back 15, der geht overall dann wahrscheinlich immer noch
1: Ende Runde 2 Das müsste das sein, ne? Also, ja, immer noch. Da, ich ich glaube, da gehört er irgendwo hin. Ende Runde 2, Turn, vielleicht auch ein bisschen früher, keine Ahnung, aber jo, das passt. Also Runway 14 habe ich ihn auch, deswegen ja, lange Rede ohne Sinn, wie du sagen würdest. Wir machen weiter mit einem ganz famosen Leckerbissen, möchte ich sagen. Und das ist mein Liebling, ich bin verliebt, ich äh, mag Anthony Gibson. Ich finde ein hervorragendes Bild natürlich auch wieder rausgesucht. Das sagt er nämlich zu Raphaels äh, Ranking. Denn der ADP hat ihn auf 11, Running Back 11. Raphael hat ihn auf Running Back 13, das heißt zwei niedriger. Ich habe ihn auf Running Back 5, das heißt sechs Plätze drüber. Und es ist ja eigentlich klar, warum. Also ich habe es schon, schon, schon verdammt oft gesagt. Ich glaube, Anthony Gibson hat das Potenzial zu dem Running Back 1. Er wird viel mehr im Receiving Game eingesetzt. Davon gehe ich schwer aus. Äh, wenn er sich im Passblocking gebessert hat, wovon ich schwer ausgehe. Er kriegt die Workload. ne? Er ist der 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 Leadback da. J.D. McKissick kann es vergessen, wenn Anthony Gibson, der ja im College halt auch der Weitreceiver war, auch die Receiving-Arbeit äh, sieht. Und genau das, vermutlich wird passieren. Und dann ist er unstoppable. Das ist mein mein Case für <lacht> Running Back 5. Und, und, <lacht> und, und, und ich kann dir sagen, was ich tun werde.
0: In unserer Liga werde ich ihn an 1.1 draften. Nein, ehrlich? Boah, das wirklich... <lacht> Das wirklich. Das ist wirklich crazy. Aber ich finde das geil. Das sind Eier-Moves, das sind halt, ne, wenn du davon ausgehst, wenn du davon überzeugt bist, dann do it. Das sage ich ja auch immer zu allen, ne? Wenn, wenn man mir Draft-Angebote schickt oder so, dann sage ich immer, das ist nur meine Meinung. Wenn du das machen möchtest, wenn du sagst, der Spieler, für den du tradest, der ist geil, dann do it. Ja? Und auch am Draft Day, pickt eure Leute. Keiner wird euch dafür verurteilen, wenn ihr sagt, okay, der ist geil, dann ist der geil. Ich denke halt, dass es ja, so eine ähnliche Situation wie mit Akas und Henderson ist, ja, dass es so ein 65, 35 Split sein wird mit, mit äh, McKissick und deswegen, also so wie letztes Jahr halt auch, wobei da, glaube ich, McKissick sogar mehr Snapshare gesehen hat als Antonio Gibson. Ich glaube, das wird jetzt schon mehr in die Seite von Antonio Gibson gehen, ja, dass er da die 65 Prozent sieht und äh, McKissick da deutlich weniger als letztes Jahr, aber immer noch fressen wird, ja, immer noch auf Third Down fressen wird. Ähm, J.D. McKissicks Rolle sehe ich jetzt nicht so hoch wie letztes Jahr, weil auch Dump auf Alex Smith nicht mehr da ist, aber er wird Antonio Gibson meiner Meinung nach wehtun. Ich bin aber trotzdem überzeugt davon, dass er mit seinem Carry sehr viel anstellt, deswegen habe ich noch auf Running Back 13, aber Running Back 5 schon ein deutliches Brett, aber äh, warum nicht? Klar, wenn man das wenn man das so sieht. Ich sehe es ein bisschen anders, aber ähm, dafür gibt es ja auch zwei Meinungen hier. ist auch nicht so schlecht. Ja, ich grad, der wenn, Chat sieht so ähnlich wie ich, glaube ich.
1: Ja, wenn wir dieselbe, ich glaube, jeder sieht so ähnlich wie du. Äh, ich bin da sehr exklusiv in meiner Meinung, aber wenn jeder dieselbe Meinung hätte, ne, dann wäre einer von uns beiden überflüssig. Deshalb ist es doch gut, dass wir zwei verschiedene Meinungen haben. <lacht> Saved. Und ja, der, genau, der Chat, ihr seht es jetzt nicht, wenn ihr zuhört, aber der Chat sieht es genauso wie Raphael und sieht Running Back 5 als zu hoch an. Ich habe ihn heute noch vor Ezekiel Elliott gepackt, weil ich einfach überhaupt keinen Case gefunden habe, warum Ezekiel Elliott vor ihm sein sollte. Es gibt also die geile Offense in, 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 in ähm, Dallas natürlich, ne, mit Dak Prescott auch und den geilen Wide Receiver und so, High Power. Aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, ne, Antonio Gibson, äh, muss einfach davor, mein, mein Running Back 5 und äh, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass er Upside für den, den Running Back 1 hat und das ist einfach meine Sache. Ich verstehe natürlich auch alle, die die sagen, von wegen letztes Jahr ist er auch viel über Touchdowns gekommen, ne, dass da äh, eine Regression einsetzen wird, dies und jenes, aber ich bin da raus. Du hast hier noch einen angeführt, den du schlechter tatsächlich mal siehst als den
0: ADP. Ja, ich wollte mal den äh, Josh Jacobs mit reinbringen, weil, äh, was ist da los? Also, <lacht> das ist mein Running Back 24, ich glaube, da bin ich noch recht nett, also wenn man das äh, das ECR sich anguckt oder so, aber Running Back 14 ADP, also das ist schon crazy. Also da geht man anscheinend davon aus, dass Canyon Drake gar nichts sehen wird oder sehr wenig sehen wird. Ich denke, die haben Canyon Drake einiges bezahlt und dementsprechend wird er auch da Carries sehen vielleicht sogar Target sehen, ja, das ursprüngliche Game von Canyon Drake war das Receiving Game. Das hat man ja bei den äh, bei den Kanien's dann gar nicht mehr gesehen, aber ich denke, dass Josh Jacobs da nicht annähernd ein Workhorse sein wird, plus die O-Line ist komplett verschwunden. Ähm, die haben dafür einen O-Liner gereached in der ersten Runde, also ich also ich also Josh Jacobs ist so wirklich jemand, den ich auch Gar nicht im Team haben will. Also, egal wo ich den ranken werde, vielleicht wird er noch ein bisschen klettern, wenn irgendwelche Verletzungen oder sowas kommen, dass er vielleicht Running 23, 22, whatever. Aber der wird einfach ein Fate sein, weil ich einfach Angst habe vor dieser ganzen Offense und tatsächlich auch äh, Kenyon Drake. Und wir haben es auch letztes Jahr gesehen, ja. Devonto Booker, wer auch immer da war, hat auch immer noch seine gesehen, hat auch immer noch Carries gesehen. Also, Josh Jacobs ist auf jeden Fall kein Workers und deswegen Running Back 14 kann ich nicht nachvollziehen und äh, ja das äh, das ist crazy
1: ja ja gut dass du es gerade angesprochen hast ich habe ihn auch auf Runway 23 einen über dir und neun hinter dem ADP und bei mir ist es auch so also ich werde ihn auf jeden Fall im Cheat Sheet Creator von Fantasy Pros da kann man immer so Flags vergeben und der wird auf mir bei mir auf jeden Fall diese diese rote Avoid Flag kriegen uh, ich werde ihn in keinem Draft irgendwie anvisieren ja keine Ahnung tiefer kann man und Jetzt habe ich, ich wieder zu viele Gedanken für mich selbst in meinem Kopf, ohne sie in Worte zu packen. Ähm, aber ich möchte an einen Punkt anknüpfen, und zwar in einem Kommentar. Und zwar äh, ich, gehe ich kurz einen Schritt zurück, wende das aber auch auf Josh Jacobs an, weil Albatross232 sagt zu Gibson, Sieg hat halt garantiertes Volume, und Gibson hoffen wir auf mehr Snapshare. Jo, ähm, das verstehe ich den Punkt, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja aber so, dass ich hier jetzt nicht auf also nicht deskriptiv irgendwie auf die Zukunft gucke und sage, äh, was ist passiert, sondern ich antizipiere ja und sage, Anthony Gibson wird eben dieses Volume sehen. Ich könnte ja genauso gut jetzt auch argumentieren, yo, Tony Pollard war so gut und was hält die Coaches davon ab, dem mehr Snaps zu geben. Ne? Ähm, aber klar, ich verstehe den Punkt, aber genau das ist auch das, worauf ich bei Jacobs hinaus will, weil ähm, bei Jacobs könnte man genauso gut wahrscheinlich einen Punkt finden, wo man sagt, Jo, Kenyon Drake ist nur eine dev verpflichtung ähm, wird hier und da vielleicht ein paar, weiß ich nicht was, Carries, Receptions sehen, aber Josh Jacobs wird immer noch der der goal back sein, der, der die meisten Snaps mit, mit 70% vielleicht sieht oder was auch immer, aber ja, das sehe ich halt absolut nicht, ich, ich glaube Kenyon Drake wird da einiges fressen, ähm, Josh Jacobs hat echt keine gute Figur gemacht. Und ich finde es tatsächlich, George Jacobs ist eine der schwierigsten Personalien zu ranken im Moment, weil ich hätte ihn gerne tiefer gesehen, oder also tiefer in meinem Ranking, aber äh, ja, dann sind in meinem Ranking halt auch wieder andere Personalien, ich hab's gerade nicht offen, aber andere Personalien, wo ich mir denke, ey, die kannst du nicht vor George Jacobs ranken. Um, so ein so, 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 so James Robinson oder was weiß ich nicht alles, ne um, keine Ahnung und deswegen Josh Jacobs irgendwo immer noch in meinen Augen viel zu hoch in meinem eigenen Ranking auch, also ich fade ihn, wo es nur geht, ich, ich möchte mit dem nichts zu tun haben ja, Ha, ah, schön so, jetzt kommt noch ein weiterer Running Back und äh, der wird an ADP 29 gedraftet. Und zwar Mike Davis Running Back 29 nach ADP. Ich habe ihn tatsächlich, also ich bin komplett eskaliert. Äh, habe ihn auf Running Back 19 noch als Running Back 2. Ich verstehe auch nicht, warum nicht. Ich sehe gerade, Raphael hat ihn auch auf 21. Also auch ähm, sehr hoch noch im Gegensatz zum ADP. Und ich verstehe auch nicht, warum man das nicht haben sollte. Weil Mike Davis hat letztes Jahr gezeigt, wozu er imstande ist, wenn er reinkommt für Christian McCaffrey. Er hat das ja auch schon bei Seattle gezeigt, bei Chicago, ähm, keine Ahnung, die haben ihn anscheinend nicht zu schätzen gewusst. Ich sag auch immer, meine Lehrer früher, die haben meine Intelligenz einfach nicht zu schätzen gewusst. So ähnlich war das bei Chicago. Ne? Die haben das, was Mike Davis kann, nicht zu schätzen gewusst. Und jetzt kann er das eben bei Atlanta zeigen. Und ich glaube auch, der Weggang von ähm, von Julio Jones, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Was habe ich denn letzte, letzte Woche gesagt, wo, ob ich denn als Gewinner und Verlierer sehe? Aber ich glaube, das wird nicht so viel äh, Einfluss auf Mike Davis haben tatsächlich. Deswegen ähm, Mike Davis für mich Workhorse in Atlanta und äh, läuft.
0: Ja, vor allem wenn man sich die anderen Runnyways anschaut, ne, mit, mit Hawkins und mit Quady Allison und so, kann man sich nicht so richtig vorstellen, dass die irgendwas sehen. Ich bin man ist halt immer noch ein bisschen skeptisch, was sie dann wirklich mit Mike Davis vorhaben, weil Mike Davis halt noch nie wirklich als als Workhorse eingesetzt wurde, außer nach der Verletzung von äh, Christian McCaffrey. Hat es halt auch nie so richtig gemacht, ne? Und man muss auch sagen, die Falcons sind nicht dafür bekannt, dass sie äh, krasse Runningbacks hervorbringen. Natürlich ist jetzt ein anderer Headcoach da, der mit Derrick Henry natürlich einen krassen Runningback hervorgebracht hat. Aber man muss auch gucken, wie sich die ganze Offense natürlich auch dann entwickelt ohne Julio Jones, weil das ist natürlich auch für die ganze Offense ein Rückschritt. Ja? Also deswegen Mike Davis, weil hier fragt jemand, was spricht für Sieg über Davis? Ja, einfach die ganze Offense. Ja? Die, die O-Line, die Offense, High Power, äh, das spricht einfach ganz klar für Sieg über Davis. Und wir sind uns noch nicht so sicher, ob Davis wirklich ein Work oder halt nur in Anführungszeichen Leadback, das wird dann halt auch die Saison zeigen, ob, ob sie dann vielleicht doch ein Hawkins oder so die, die Receiving-Work geben und wen sie dann an der Goal-Line einsetzen, das wissen wir alles noch nicht. Und wie gesagt, die ganze Offense ist eine kleine Wildcard ohne, ohne Julio Jones. Ja, genau, aber wir beide antizipieren wahrscheinlich dann die Workhouse-Rolle und äh, Running Back 19 bzw. 21 ist dann schon, schon relativ ja, gut, finde ich. Ja, Workhouse nicht, aber Deswegen. auf jeden Fall Leadback, ne? weil Workhouse, dann würde ich ihn auf jeden Fall deutlich höher setzen. Ja. Ich glaube nicht, dass er da 20, 25 äh, Touches sieht. Ich denke eher so 15 bis 20, aber das ist ja auch immer noch immer noch gut. Ne? Okay, wir, wir müssen nochmal klar abgrenzen, wo da die, äh, die Verteilung ist, damit wir im richtigen Gespräch
1: beide bleiben, aber ja. Ich denke, ihr wisst definitiv, was wir meinen. Traut ihr euch an Swift nicht ran? Ich guck mal gerade, wo äh, die Andre Swift, also ich blende es mal gerade ein, eine Frage, wo Andrew Swifts ADP ist. Und die ist bei Running Back 16, Raphael. Was, ja. was sagst du dazu?
0: Ich habe ich hab ihn auf Running Back 18. Und deswegen kommt er hier nicht vor, weil wir machen ja hier Collision. Also, wen wir deutlich drüber haben, deutlich niedriger, niedriger haben. Das heißt, der Rest ist halt ungefähr ähnlich. Das hat nichts mit Trauen zu tun. Deswegen, die Andrew Swift, ja, mein Running Back 18. Wird Leadback sein in Detroit, aber die Offense ist halt eine riesige Wildcard mit, mit Jared Goff und quasi keinem Receiver außer Amon Russen-Brown, das schon alles irgendwie sagt. Und deswegen, ja, will ich jetzt nicht unbedingt den Runningback davon haben. Also Swift ist ein guter Runningback, klar auch im Receiving-Game wird er eingesetzt wahrscheinlich, aber allgemein die Offense einfach nicht gut und deswegen willst du da eigentlich keine Shares von haben. Ne? Kommt dann natürlich drauf an, wo der dann geht, der, der Swift. Aber Runningback 18 oder Runningback 16 im ADP halte ich für, für eine gute Range.
1: Ja, genau. Ich habe ihn auf 15, von daher kann ich das genau bestätigen, um, sehe das dann ähnlich wie das Schwarmwissen. So habe ich es in, ja. äh, in dem Thumbnail, glaube ich, geschrieben. Also die Schwarmintelligenz. Ja. So. Weiter geht's. Ich habe eben schon mal gespoilert, als ich das Bild kurz gezeigt habe. Es
0: geht weiter mit Raphael Travis Etienne. Ja, Travis Etienne, mein Runnerback 23. Das krasse ist, James Robinson geht momentan vor Etienne. Ja? James Robinson ADP 19, Travis Etienne ADP 36. <lacht> das ist auf jeden Fall meine Erwähnung wert und da auf jeden Fall eine Collision am Start. Also ja, Pick 25 im Draft von den Jaguars, äh, in der ersten Runde geholt, kommt zu seinem Buddy Trevor Lawrence. Klar wird der erstmal Early Down und Goal Line Work wahrscheinlich hinter James Robinson und vielleicht auch hinter Carlos Hyde, was, was die Goal Line angeht, stehen. Aber Receiving Upside ist enorm. Ne? Der ist eine absolute waffing im Passing Game. 85 Receptions, 1020 Receiving Yards in den letzten zwei Jahren bei Clemson. Und ich denke, mit fortschreitender Saison wird der noch mehr Carries sehen und zum klaren Leadback avancieren. Und deswegen kann ich das absolut auch nicht nachvollziehen, dass man den so low hat. Ich finde so in meinem persönlichen Ranking Running Back 23 noch genau richtig, ja, dass man ihn nicht zu früh draftet, dass man die ersten drei, vier Wochen halt mehr James Robinson sieht als Travis Etienne. Aber der wird bestimmt mit fortschreitender Saison mit so Woche 6, 7, 8 wird er wie letztes Jahr DeAndre Swift und die anderen äh, Rookie-Runningbacks richtig äh, steil gehen. Und ich denke, Travis Etienne ist jemand, den du halt in einer Range draften musst, wo er nicht unbedingt dein zweiter Runningback, nicht unbedingt dein erster Runningback ist, sondern vielleicht dein dritter, vierter Runningback, dass der halt mitten in der Saison komplett ausrasten wird. Für mich auch eher quasi ein trade for Spieler als ein Pickspieler, aber ich habe ihn trotzdem auf 23, weil er einfach eine gute Saison haben wird, meiner Meinung nach. Oh ja, das mit dem Traden ist natürlich auch ein, ein, ein
1: hervorragender Einwurf, also gerade wenn James Robinson am Anfang der Saison mehr sehen wird, dann äh, ja, hervorragend das nochmal gesagt zu haben. Running Back 36, ich habe ihn auf 20, nochmal 3 vor dir und 16 über dem ADP. Ähm, habe gerade mal geguckt, wen ich dann tatsächlich noch dahinter habe und das sind so Leute wie Miles Sanders oder David Montgomery oder eben Josh Jacobs und äh, ja, bei den Namen wird man wissen, warum ich die dahinter habe, weil ich glaube halt, Travis Etienne wird vielleicht ein, zwei Spiele brauchen. Aber ich glaube, es wird nicht so diese DeAndre Swift-Story wie letztes Jahr, sondern ähm, er wird ja Immediate Impact haben. Ja, ich, ich, ich glaube ja, James Robinson. Also äh, der Best Case für James Robinson ist, glaube ich, so eine ähm, Elvin Kamara, Mark Ingram Saison. Und der Worst Case für James Robinson ist ja ist es ist schon der Worst Case, aber ich würde sagen, äh, ein schlechter Case ist eine Alvin äh, Camara und Latavius Murray-Saison. Wobei Latavius Murray hier und da immer noch seine 5-6 Punkte gemacht hat, aber da sehe ich auch James Robinson tatsächlich, dass äh, guter Spieler in tiefen liegen, aber mehr auch nicht, und und dass James Robinson vor Etienne geht, das ist halt absolut krank in meinen Augen.
0: Deswegen, Back ja. 20, also ja. Ja, ja, ja. Oder? Ja, ja, also ja. 19, James Robinson. Das ist wirklich ganz ja, und Ja, das
1: ist äh, Ich müsste jetzt in meinem Ranking sogar scrollen, wo ich James Robinson habe. Äh, Running Back 40 habe ich ihn. Also, was ADP angeht, hinter Etienne zum Beispiel. Nee, also, ich äh, sehe Travis Etienne, klar. Immediate Impact mit Trevor Lawrence zusammen direkt. Äh, ist ja nicht umsonst in Runde 1 auch gedraftet worden. Running Backs draftst du nicht in Runde 1. Äh, draftst du? Hier könnte eigentlich ein Punkt sein. Aber ich spreche weiter, wenn du ihn dann nicht direkt einsetzt. Und jo, dementsprechend <lacht> Tresitian, läuft. Jetzt, jetzt muss ich gerade lachen. Ich habe noch einen aufgenommen, den den musste ich mit reinnehmen, weil ich seinen sein ADP so, so, so auch krank fand, weil ich viel zu hoch immer noch. Und das ist David Johnson, Running Back 31 nach ADP. Und jeder, der zuguckt, äh, sieht jetzt dieses Bild. Ich habe extra drunter geschrieben, ein Symbolbild, weil heute steht wahrscheinlich keiner mehr Spalier oder klatscht dafür, wenn er das Feld betritt. Sondern alle Leute denken sich nur, Junge, geh in Rente. David Johnson, Running Back 31, ich habe ihn auf 41. Das ist 10 Plätze hinter dem ADP. Du hast ihn auf Running Back 37, 6 Plätze hinter dem ADP. Und ich verstehe, also David Johnson genauso ein Typ wie ähm, Josh Jacobs. Auch einer, dem ich die rote Flagge geben werde. Und den, den will ich einfach nicht haben. Zumal ich davon ausgehe, dass Philipp
0: Lindsay besser ist. Ja. Ja, ich habe ihn wahrscheinlich ein Stück Stückchen vor dir, weil ich denke, dass der immer noch, ja, ich bin ich will wirklich nicht sagen Leadback, ne, aber ich, weil er halt der Running Back 1 im Depth ist. Wir wissen alle, da Lindsey ist noch da, Mark Ingram ist ist da und die haben glaube ich noch eingeholt irgendeinen unbedeutenden Runningback. Da schwimmen mittlerweile, da sind das schon vier Runningbacks da im Backfield. Er wird glaube ich immer noch die 1 da sein. Aber, boah, das, das also du willst mit den Texans, außer mit, mit Cooks, willst du halt mit niemandem was zu tun haben. Und David Johnson, ja, ich weiß nicht, was für eine Rolle der da haben soll mit Lindsay, mit Mark Ingram. Genau, Rex Burkett, Dankeschön. Also das ist halt, ja. ich weiß es nicht. Also das ist, nee, also einfach nein. Einfach nein, David Johnson, das, das wird das wird einfach nicht schön. wer ist auch ADP wegen seiner Rückennummer 31. Ansonsten, ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass ja, er da annähernd irgendwas äh, irgendwas ausrichten wird. einfach Einfach nein ähm, nee, nicht draften, nicht holen. David Johnson ist, das ist vorbei. Ich habe Philipp Linsey auf ja. Running Back 45, weil das jemand fragt. Also ich habe ihn schon noch mal deutlich hinter David Johnson. Aber die werden sich da alle gegenseitig die Carries klauen und die Touches klauen. Also ich will davon einfach gar keinen haben. Ja, ich habe Philipp Linsey, wie gesagt, sogar vor ihm. Ich habe ihn auf 36,
1: aber ihr seht schon genau das, was Raphael sagt. Das ist jetzt auch kein Running Back, den man unbedingt in seinem Roster haben muss. <lacht> Mit Upside, aber Tatsächlich, wenn auch nur das. Also das Upside muss dann eben auch. Aber was für ein Upside. Die, die Offense
0: mal. wird halt kolossal ja. schlecht sein. Also vor allem dann auch, wenn Deshaun Watson nicht da ist. Also die, ja. die Offensive Line ist grottig, äh, vier Konkurrenz im Backfield. Er selber ist auch nicht mehr gut, dass man sagt, okay, ist nicht schlimm, der macht auch mit zehn Carries oder mit zehn Touches macht er, gibt dir dir 15 Fantasy-Punkte. Also da ist da auch kein Upside. Sehr gut, wen haben wir als nächstes? Wir haben als nächstes dann äh, James Connor, Raphael.
1: Yes. Von dir. Dein du Lieblingsspieler. Darfst
0: dein Lieblingsspieler. Ja. Ich habe ihn auf Running Back 28 tatsächlich. Äh, ADP ist Running Back 35. Und ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, der wird die 1 zu 1 Rolle von Canyon ähm, von Drake haben, die Early Down Goal Line Rolle von Canyon Drake komplett übernehmen. Carries Inside 5 letztes Jahr bei den Cardinals hatte Canyon Drake 22. Chase Edmonds genau einen einzigen. Und wenn du mich fragst, ob ich den Canyon Drake von letztem Jahr in der achten Runde nehmen würde, würde ich den safe nehmen. Äh, Drake hatte letztes Jahr die siebtmeisten meisten Carries aller Runnerbacks mit 239 und Kingsbury hat ihn wieder und wieder und wieder gefüttert, obwohl... Kenny Drake da einfach nur Code mit angestellt hat, hat er ihm immer den Ball gegeben. Und das ist einfach die Philosophie auch von, von, Kingsbury, dass er da einen Running Back haben will, der in die Wall läuft. Und deswegen nehme ich Corner all day long vor der achten Runde. Und Running Back 28 finde ich noch sehr, sehr, finde ich noch sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Ich würde den anvisieren, weil ich glaube, der ist der Leadback, ja. Du siehst es ja anders. Du siehst ja Chase Edmonds vorne. Ich, klar ist jetzt James Conner nicht jemand, wo du sagst, okay, der hat, jetzt, der hat jetzt irgendwie Upside für einen Running Back 1 oder sowas, aber der hat halt einen guten Floor, weil der die Goal-Line sehen wird, die halt Kenyon Drake hinterlässt und das wird Chase Edmonds auf gar keinen Fall sehen und deswegen muss es ja einer sehen und Kyler Murray hat ja auch schon gesagt, dass er dieses Jahr ein bisschen weniger laufen möchte, vielleicht auch an der Goal-Line ein bisschen weniger machen möchte und James Conner ist da der prädestinierte Running Back für und deswegen habe ich ihn auf Running Back 28. Ich habe Chase Edmonds auf 25 und James Conner auf 33 aus
1: den von dir genannten Gründen schon, äh, beziehungsweise Du hast ja schon gesagt, dass ich ihn höher sehe. Gründe hast du nicht genannt, aber die habe ich schon öfters genannt. Und, ähm, was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass ich James Conner immer noch über dem ADP sehe. Ja, und, ich seh, ich, und ich dachte bisher eigentlich, ich sehe James Conner schon als schlecht an. Deswegen frage ich mich, was sehen die Leute in James Conner? Und, ähm... Also damit tun sie ihm auch Unrecht, würde ich sagen. Nachdem ich ihn ja für, äh, ihn, ihn und Zach Earls ja für den First-Rounder ertradet habe in der Salary-Cap-Liga, äh, finde ich James Connor natürlich geil. Werde ihn auch in meinen Rankings noch bumpen, denke ich, weil er, er liefert natürlich jetzt. Er ist der absolut geilste Running Back. Ähm, nee, also ich glaube, Chase Edmonds wird da, wird da mehr sehen. Ähm, James Connors Rolle weiß ich noch, kann, kann ich gar nicht so wirklich einschätzen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass er genau diese Canyon-Drake-Rolle einnehmen wird. Aber das haben wir auch schon schon öfters behandelt, deshalb... Wer ist denn ähm, der Running Back an der Goal-Line? Wenn du mich das so fragst, wie die Verteilung da jetzt aussieht, oder also ja. ich, ich glaube, es gibt nicht den Running Back an der go line okay. ich kann jetzt auch keine Verteilung dazu, dazu nennen, ähm... Bin da jetzt auch tatsächlich nicht so krass, äh, habe da keine Stats für, wie es bewerten würde, wie es an der Goal-Line aussieht, aber ich glaube, also Chase Edmonds hat letztes, Anfang letzte Saison, erinnere ich mich zum Beispiel noch dran, auch äh, Touchdowns gefangen, äh, an, anstatt dass Kenyon Drake sie reingelaufen hat oder gefangen hat oder wie auch immer. Deswegen, yo. Also, also nochmal, Kenyon Drake
0: 22 äh, Carries inside five, Chase Edmonds einen einzigen. also ich glaub, Ja, das ist Carries, richtig, Carries. Genau. Ja, ja, okay. Scheiß auf Carries. Okay. Und
1: ja, es ist halt so. Also Kyler Murray, er hat gesagt, er will weniger rushen, aber damit, ja, ich weiß nicht, ob er damit die Goal-Line meint, weil damit beraubt er natürlich die, das Team einer sehr wichtigen Komponente im Football und das macht halt einfach keinen Sinn. Deshalb, ja, ich sehe da deutliches Potenzial für Chase Edmonds. Dann haben wir noch einen von Raphael Dier, denn ich bin da
0: gar nicht so auf dem Hype-Train und das ist Michael Carter ja, was heißt Hype Train? Das ist halt einfach nur eine Abweichung der ADP momentan. Ich habe ihn auf Running Back 34. Das ist für mich kein übertriebenes Ziel, da ich sage, boah, neunte Runde, Michael Carter, go for it. So nicht. Aber halt Running Back 49 per ADP, das ist schon sehr, sehr weit hinten. Also da gehen wir schon in die, in die Backup-Rolle. Und Michael Carter... War ja der kongeniale Partner von Javonte Williams bei North Carolina, hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Hat jetzt nicht die große Konkurren Konkurrenz mit Tevin Coleman, Samaji P. Ryan, Ty Johnson. Also das ist jetzt wirklich äh, nichts krasses. Klar, er ist ein bisschen undersized, aber er hat auch auf jeden Fall Receiving Upside, was immer sehr, sehr wichtig ist. Und er ist auch wirklich ein guter Runner, der geht momentan halt so in der zwölften Runde und ja, für ein Leadback bei den Jets ist das sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, 10. Oder 11. Runde kann man da auf jeden Fall Michael Carter holen, ähm, weil wenn der dann wirklich Leadback ist, hat er halt so ein bisschen, dass man sagt, okay, hier und da Upside wegen dem Receiving Game, weil er da wirklich auch eine gute Nummer ist. Und ähm, du gehst ja davon aus, dass die Jets eine gute o o Offense bilden werden und dann würde ich auf jeden Fall den Leadback davon haben wollen und das ist Michael Carter und deswegen habe ich ihn ja deutlich höher als der ADP. Und genau da bin ich mir halt nicht sicher, ich weiß nicht, wer der
1: Leadback sein wird, äh, da spielen mir zu viele, zu viele Runningbacks mit, also du hast ja gesagt, Kevin Coleman, Ty Johnson und LaMichael äh, Piran, ich glaube tatsächlich, Tevin Coleman kennt ja auch noch, ah, wie heißt er? Lafleur, ähm, Mike, ne? nicht Matt, sondern Mike, Lafleur. Ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine, den den Coach der Jets, der hat ja auch eine äh, Vergangenheit mit Tevin Coleman, von daher, ja, bin gespannt. Hab ihn, glaube ich, sogar am höchsten von den Jets, Running Backs. Und ja, Michael Carter, klar, Receiving Upside ist da. Das ist aber auch das Einzige, was ich irgendwie sehe, deshalb habe ich ihn so tief. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass deine Position dann durchaus berechtigt ist, ne? wenn er da in diesem Receiving Game viel sieht. Also, die Upside Sehe ich tatsächlich, die ist da, aber ich will im Moment keinen von vom Jets Backfield haben, weil ich tatsächlich überhaupt nicht einschätzen kann. Also wissen tun wir es eh nicht, aber ich kann es für mich persönlich auch nicht bewerten, wer da der Leadback wird. Deswegen halte ich mich da komplett raus. ja aber sie ist ist genau, ja, danke.
0: Ist aber wenigstens konsequent, dass du sagst, ich kann es nicht einschätzen, aber der höchste, den ich habe, ist meine Carter auf Running Back 52. Das ist auf jeden Fall. Das ist der ist halt Jets-like, ne? Finde ich gut. Okay, also, Trace Herman, äh, Running Back 36 in meinem Ranking, ADP Running Back 50, also, wie bei Michael Carter, also, ja, entweder trauen sich Leute noch nicht irgendwie zu prognostizieren, wen sie davor haben, ähm, in dem Backfield, aber, ja, Trace Herman für mich äh, jemand, der auf jeden Fall Weekly Upside mitbringt in diesem Outside Zone Scheme, was sie da spielen bei, äh, bei den 49ers. Klar, Mostert ist der Leadback, stand jetzt auf jeden Fall auch für mich. Aber Sermon, wie gesagt, bringt auf jeden Fall Upside mit. Was gut ist, oder ja, tut mir natürlich leid für Jeff Wilson, aber was gut ist, dass der schon mal ausfällt. Ne? Der hat ja im Meniskus äh, sich gerissen, fällt vier, fünf Monate aus. Das heißt, Mostert und Sermon wer werden sich halt die Rollen ähm, teilen und zumindest mal an der Goal-Line wird Jeff Wilson da nicht äh, noch dazu fressen. Das heißt, wir haben da jetzt zwei Runningbacks die halt den, die, die Workload bekommen und deswegen ist Trace Sermon für mich als Runningback 36 optimal in der Range und ähm, auch ein Spieler, den ich äh, ja so in der zehnten, elften Runde auf jeden Fall mal holen würde und gucken, wie sich das Ganze so entwickelt in dem Backfield und Mostert auch ein bisschen verletzungsanfällig, dass Trace Thurman da eventuell durch sowas dann vielleicht tatsächlich direkt äh, Leadback sein könnte. Wo hast du Raheem Mostert? Also du hast ihn wahrscheinlich davor, ne? Ich habe äh, Raheem Mostert stand jetzt auf jeden Fall davor, ich habe Mostert auf 29.
1: Okay, ja, dann äh, spiegelt sich das quasi mit meiner Einschätzung hier, weil ich habe äh, Trace Sermon auf Running Back 28, 22 Plätze über dem ADP damit. Und Raheem Mostert auf Running Back 39, also genau die beiden Plätze vertauscht, wie bei dir auch, theoretisch. Und dementsprechend sehe ich einfach äh, Trace Sermon als, als Feedback da, habe ich auch schon des Öfteren gesagt, weil ich einfach sein Potenzial sehe, ähm, hatte viel Upside. Auch in unserem Rookie Guide sieht man ja, äh, einiges an seinen Stats, äh, sehr geil, Elusive Rating, äh, geil und, und, und Grades auch ziemlich gut. Und ich glaube, ja, er kann da in dieser San Francisco Offense direkt produzieren und ist damit mein erster Running back bei den 49ers, genau. Und damit quasi vertauscht mit dir. Deshalb habe ich nochmal gefragt, wo du Ryan Mostert siehst. Genau. <lacht> ja,
0: er ja, ist fast äh, identisch vertauscht, ja. ja.
1: Yo die Running Backs. Gibt es noch Fragen zu Running Backs? Wir sind sonst durch. Wir haben unsere größten Abweichungen dargestellt. Wir waren jetzt ein paar Rookies sogar dabei. Also sehr spannend tatsächlich. Das ist natürlich auch klar, ne? bei Rookies ist natürlich die Informationslage noch nicht so krass im Moment. Deshalb ja, vertraut mir, vertraut Raphael oder nur einem von uns beiden und oder vertraut dem ADP. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr nehmt die richtigen Schlüsse mit. Äh, ihr müsst euch auf jeden Fall entscheiden, wem von uns beiden ihr vertraut. Ja. <lacht> genau. Hauptsache, ihr nehmt das Richtige für euch hieraus mit aus dieser Folge. So, yeah. Und jetzt gehen wir zu den White Receivern, die sehr spannend sind, wie alles. Denn, White Receiver, wir haben ein schönes Madden-Foto. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das hier, nicht, dass wir hier auch wieder abgemahnt
0: werden. Oder so. Ja, das ist, äh Das ist kein Madden-Foto, <lacht> das ist einfach ein Poster. Haben wir ein Foto gemacht. Ja,
1: genau, das habe ich selbst selbst das, gemalt eben ja, in Photoshop. genau. Michael Thomas ist nämlich White Receiver 9, laut ADP. Und ich habe ihn auf White, ja. White Receiver 1 Einfach aus oh, dem crazy. Grund, weil die, was habe ich gesagt, die weit, die ersten fünf White receiver, so ich müsste gucken, die kann man eigentlich blind tauschen von rechts nach links. Aber ich wüsste jetzt nicht, was gegen Michael Thomas an White einsprechen sollte, weil, äh, weiß nicht, also ich, ich, mit, mit James Winston, ich, ich habe richtig Bock drauf. Ne? Ich glaube, er wird auch tiefe Routen laufen. Ich glaube, er wird tatsächlich nicht so viel anders machen als die letzten Jahre. Aber er wird schon einfach. Ähm, ja, mehr Optionen haben. Ne? Also Drew Brees hat ja ein A-Dot von gefühlt minus drei gehabt und dementsprechend <lacht> ist Michael Thomas halt auch nur für die drei Hands gelaufen oder so. Und ich glaube, es öffnet einfach sein Routree und von daher, Michael Thomas wird viel sehen. Ist auch die einzige, also er ist so ein bisschen der Devonta Adams der diesjährigen Saison oder man könnte einfach sagen, der Michael Thomas der vorletzten Saison. Von daher, yo, ja. let's go.
0: Ja denke, die Leute haben zum einen noch die Spiele mit Taysom Hill im Kopf, ähm, zum anderen hat er wahrscheinlich vielen die Saison versaut, weil High Ankle sprain haben dann für ihn vielleicht getradet und hat dann gar nicht stattgefunden, hat nicht funktioniert mit Drew Brees, hat nicht funktioniert mit Taysom Hill. Ich glaube, das ist noch in den Köpfen der Leute und ich glaube, es ist noch nicht ganz bei jedem klar, ob jetzt wirklich Taysom Hill startet oder James Winston. Ich glaube, wenn die Leute davon ausgehen, dass James Winston auf jeden Fall startet, dann wird er in der Top 5 Diskussion sein. Momentan haben die Leute glaube ich noch ein bisschen noch ein bisschen Angst vor, aber für mich auch. Ja, das ist mal über 3, ich gehe auch von einem harten Bounceback aus und ja, find, bin da ganz bei dir. Okay, eins jetzt nicht, aber ja, Top 3, Top 5, die sind schon ja, das ist schon ist schon eine gute Truppe da. Ne? kann man nicht viel ja, falsch machen.
1: Genau, also es ist
0: definitiv ein
1: Tier, würde ich sagen. Wen hast du davor? Wahrscheinlich die wollte Adams und Tyreek Hill. Ich habe Adams und
0: Tyreek Hill vor, Ja.
1: Ja, ist fair. Also, könnte könnt ich genauso vertreten, ne? Ja,
0: es, es könnte aber noch sein, dass, äh, Achtung, jetzt wirst du jetzt wahrscheinlich wieder ausflippen, dass ich noch Stefan Dix davor packe. Weil einfach. Äh, ja, da
1: ja. flippe ich natürlich aus. Aber nicht wegen <lacht> Stefan Dix, sondern äh, du weißt warum, wegen des Quarterbacks, denn. Ja. Ja. Ja, ja. Der nächste
0: White Receiver im Plan ist Cortland Sutton. Yes, Cortland Sutton. Da bist du ja nicht so hoch, wie man hier sieht. Aber Cortland Sutton, mein White Receiver 25, ADP, White Receiver 33. Er ist für mich die klare Eins in Denver, ähm, in seiner Sophomore-Season 2019 124 Tage 72 Receptions, 1.112 Yards und 6 Touchdowns, war damit White Receiver 19 in der Saison, hatte einfach eine sehr, sehr gute Saison vor seiner Verletzung, hatte nur zwei Drops bei 124-Targets, hatte 20 Red Sound-Targets, das sind Top-4-Wert und 11 Receptions, Top-7-Wert unter allen White Receivern 2019 Klar, Drew Locke ist nicht der geilste Quarterback oder ist nicht der Quarterback, den du haben willst als Sutton-Owner und ich verstehe auch, klar, er hat viel Konkurrenz mit Jerry Judy, Noah Fan, KJ Hamler, Tim Patrick, Melvin Gordon und auch Javante Williams, die natürlich auch ein Stück Brot haben möchten, aber Sutton ist für mich der beste Receiver bei den Broncos und er war ein Beast vor seiner Verletzung. Und der ist für mich ein absolutes Target, wenn du Running Back Heavy gehst in den ersten zwei, drei Runden und Sutton dein dritter Wide Receiver sein kann in der sechsten Runde, weil overall ist momentan 79, dann ist das mega. Wenn der dein dritter Wide Receiver bei einer Running Back Heavy äh, Formation ist oder äh, Herangehensweise ist, dann ist Cortland Sutton genau der richtige Spieler. Der kann wirklich ausbrechen dieses Jahr, weil viele haben natürlich Angst vor Jerry Judy, viele haben Angst vor, vor Drew Locke, aber Cortland Sutton hat das Talent, er hat die Power und er kann wirklich da sein ADP komplett ausstechen momentan. Jetzt wieder die Frage, wo hast du Jerry Judy? Ich habe äh, Judy, ja, ich bin einfach nicht, nicht, nicht high bei ihm. Ich habe ihn auf äh, Wide Receiver 43. Okay. Ja, aber okay, es ist nicht nicht ganz vergleichbar mit der Situation eben, weil ich
1: habe Cortland Sutton auf 36. Das heißt, äh, Wide Receiver 33 ist er nach ADP. Man muss dazu sagen, das sind Positional Rankings. ne? Tino Sauria meinte eben nämlich, äh, Michael Thomas an 3 wäre total crazy. Das sind Positionsrankings. Ne? Also er ist Wide Receiver 3 gewesen dann in dem Fall für Raphael was, glaube ich. Ähm, also hier ist auch Wide Receiver 33 nach ADP. Und jo, bei mir 36 und ich habe Jerry Judy an 28. Das wäre dann auch wieder eine ähnliche Range gewesen, wo du Sutton hast, aber du hast Judy dann ein bisschen dahinter. Also schon wieder so ein bisschen ähnlich tatsächlich, weil ich einfach sehe, dass Judy da die Nummer 1 ist und ähm, wird. Ist kann man ja nicht sagen, weil Sutton war ja viel verletzt, war ja das ganze Jahr sogar. Ne? Ich glaube nur ein Spieler da gemacht oder so. Ähm, auf jeden Fall Sutton hat Potenzial natürlich klar, aber ich bin einfach bei Judy als über 1. Ich glaube, der hat so viel mehr Talent dann in dem Sinne auch, dass er einfach da äh, komplett übernehmen wird. Und dann ist da noch KJ Hamler, dann ist da noch Noah Fant und Albert O und Melvin Gordon und Javante Williams, nee, Javonte Williams wird wahrscheinlich nicht im, im Receiving eingesetzt, aber.
0: Aber ähm, Cortland Sutton, ich glaube, viele vergessen einfach, dass der vor einem Jahr noch irgendwie Dynasty Wise in der Top-Tent-Diskussion war. Ne? Ich kann mich noch erinnern, im Discord-Channel, da hat man noch diskutiert, day oder Sutton. Also das, das zeigt auf jeden Fall die Range, wo man Sutton hatte. Und halt so eine ganz also so ein, ein Jahr Verletzung bricht natürlich alles zusammen. Ähm, deswegen Cortland Sutton für mich einfach von, ja, von der Physis her, vom Talent her. Einfach eine andere Nummer als Jerry Judy. Aber ja, bleibt spannend zu sehen. Für mich auf jeden Fall ein ganz klares Tage, was ich an, anvisieren werde, Colin Sutton, safe.
1: Ja, das ist für mich Judy. Und äh, damit ist das Thema dann auch gegessen. Das, da, da kommen wir uns in unserer Summer League schon mal nicht in die Quere. Ne? Ich nehme dann irgendwann <lacht> Jerry Judy und du freust dich, dass Collins Sutton noch an Bord ist. Ja, sehr gut. Ich hoffe, die ist anderen schön. Äh,
0: hören nicht zu. Ja, genau. <lacht> ja gut, das wird nicht ausbleiben.
1: Ja, wir werden wir werden sehen, was was die so treiben. Ich freue mich noch auf 1.1-Pick. Also da habe ich jetzt äh, Bock drauf. Jo, dann geht's weiter. Ich habe einen aus dem gleichen Jahrgang wie Colin Sutton, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett täusche. Und bin hyped bei ihm, was sonst keiner ist. Da bin ich auch wieder komplett exklusiv. Und das ist äh, Michael Gallup von den Dallas Cowboys. Und ich habe Michael Gallup auf Wide Receiver 38, das ist 14 Plätze über dem ADP, weil dort ist er Wide Receiver 52. Genauso wie du ihn auch hast, also da bist du mit dem ADP quasi komplett einer Meinung, ich sehe bei Michael Gallup halt einfach äh, das Talent, was er hat und was er auch schon gezeigt hat. Er war ja teilweise, also teilweise konnte man die Dallas Offense ja letztes Jahr alle starten, ne? weil selbst Michael Gallup hatte super Wochen, in denen er echt gut geliefert hat. Und ich glaube, das wird sich festigen noch. Ich, ich weiß nicht, wer für ihn äh, Punkte abgeben wird. Ne? Ich habe so ein bisschen die... Ja, was heißt Befürchtung? Ich habe ihn nirgendwo, aber so ein bisschen die 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 Voraussage, dass es ein Murray Cooper sein wird. Ich glaube, Michael Gallup wird viel in Murray Coopers Workload reinfressen. Ich glaube einfach, Michael Gallup ist ziemlich geil. Ich bin michael Gallup fan und auto äh, mich.
0: Ja, ich mag Michael Gallup auch sehr gerne tatsächlich, aber ja... Er wird hier und da Wochen haben, ganz bestimmt, wo er, wo er abliefert. Hat er ja auch letztes Jahr gehabt, keine Frage. Aber da fehlt mir ein bisschen die Konstanz in den hinteren Reihen, da so halt ab, ab Wide Receiver 40 oder was. Da will ich noch ein bisschen mehr Upside haben. Ich habe da zum Beispiel einen Robbie Anderson, habe ich da einen LaVisca Chenault oder einen Corey Davis. Da sehe ich einfach ein bisschen mehr Potenzial als jetzt den dritten Wide Receiver bei den Dallas Cowboys. Aber ja, wenn das dein Ziel ist, dann finde ich jetzt auch nicht so abwegig. Weil war ja einfach ein guter Wide Receiver, so weiß es eine gute Offense ist, aber ich habe da einige vor. Und auch äh, den nächsten, den ich jetzt bespreche, den habe ich davor, der auch nur der dritte White Receiver ist. Aber das hindert mich nicht daran, Antonio Brown auf White Receiver 35 zu haben. Der ADP hat ihn momentan auf, auf White Receiver 44, also ja deutlich hinter mir. Und äh, der geht overall in der zehnten Runde momentan. Und Antonio Brown von Woche 9 an und man muss bei den Zahlen nur beachten, dass Evans in Woche 17 äh, nur einen Snapshare von 17,5 hatte und nur neun Routen gelaufen ist. Hat aber trotzdem vier Targets, immerhin doppelt so viele als in Spieltag 6 und 7, weshalb ich das drin gelassen habe. Aber sonst äh, alles ganz normal, alle waren fit, alle haben gespielt. Ähm, wie gesagt, also seit der Ankunft von Antonio Brown bei den Buccaneers in Woche 9 hat er zusammen mit Mike Evans die meisten Targets mit 62, führte die Bucks in Receptions an mit 45, das sind fünf mehr als Godwin und Evans hatten, hatte die zweitmeisten Red Zone Targets aller Wide Receiver und die zweitmeisten Punkte pro Snap aller White Receiver. Und man muss dazu sagen er hat den niedrigsten A-Dot zwar gehabt, aller White Receiver mit 9,1, also Evans hatte 13,3, Godwin 11,5, weil er einfach kurze Routen mehr gelaufen ist, vermehrt im Slot gespielt hat, mehr äh, Screens gesehen hat, ich glaube die meisten Screens aller White Receiver letztes Jahr. Sein Spiel hat sich also verändert, ne? Klar, er ist nicht mehr dieser Outside-dominante White Receiver 1, aber man muss sagen, dafür sieht er halt auch meistens die einfachste Coverage, ne? Und. Tom Brady liebt ihn. Wir wissen alle, wie sehr ihn liebt. Er hat bei ihm zu Hause gewohnt in der ganzen Zeit. Und wie gesagt, in dieser Zeitspanne von Wochen 9 bis 17 war er Wide Receiver 22 per Game mit 11,8 Punkten pro Spiel. Vor Robert Woods, vor DJ Moore, vor DK Metcalf, vor CD Lamb und vor Terry McLaurin. Ich sage natürlich jetzt nicht, dass ich den über diese ganzen Wide Receiver habe und nehme, aber der geht halt momentan in der 10. Runde vom Bord und das ist einfach ein mega Stil und... Er hat in dieser Woche 19, äh, 9 bis 17 einfach abgeliefert. Und deswegen sehe ich seinen Value so siebte, achte Runde. Und das ist wirklich ein Spieler, wo ich sage... Den muss man sich auf jeden Fall in den Kader holen, weil es ist einfach Antonio Brown in einer anderen Rolle, aber halt immer noch Antonio Brown und Tom Brady wird ihn halt immer noch anwerfen und es ist eine High-Power-Offense, es ist eine Pass-Heavy-Offense und da will ich den dritten White Receiver sehr gerne haben und wenn das auch noch Antonio Brown ist, dann umso mehr. Ja, bei Antonio Brown bin ich
1: ähm, äh, tiefer als der ADP, ich bin auf White Receiver 50 tatsächlich erst, also was dich angeht dann sogar 15, niedriger was den ADP angeht nur 6. Ähm, verstehe aber durchaus, was du sagst, weil die Wide Receiver von Tampa Bay sind alle auf ja einem, einem ähnlichen Niveau ähm, in der zweiten Saisonhälfte, soll ich so sagen. Also du hast gesagt, Woche neun, Woche glaube ich, hast du äh, mhm. ab Woche neun gezählt, ne? Genau. Und da hatten ja alle so ein ähm, Whopper von über 40, knapp über 40. Mike Evans mit 47% Prozent, den höchsten, dann kam Chris Godwin mit 44 und AB mit 40. Das Gute an AB ist tatsächlich, dass er den höchsten Racer hatte. Also das heißt, er hat aus dem, was er dann gefangen hat, am meisten gemacht. Viele Yards after the Catch. Und. Ähm ja, er hat im Prinzip auch den besten Targets per Route Run Wert und ein Target per Route Run Wert ist ja sehr stabil übertragbar auf die nächste Saison. Also das heißt, bei wie viel Routen, die er gelaufen ist, hat er Targets bekommen. Ne? Und ähm, dadurch, dass er weniger Snapshare hatte als die anderen, hat er zwar insgesamt auch weniger Targets, aber ähm, per Routes eben dann prozentual gesehen
0: mehr. Ja.
1: ja und ähm, warum hast du ihn dann so niedrig? Ja. Ja, das, das Aber das Aber kommt jetzt und das Aber ist nicht statistischer Natur, sondern einfach, ähm, es gibt es gibt diese drei Receiver. Ich kann Antonio Brown relativ schlecht bewerten, weil ich nicht weiß, ich, ich kann nicht einschätzen, welche Rolle wird er tatsächlich sehen. Wenn es genau diese Offense wie letztes Jahr wieder wird, dann ist er ein solider Wide Receiver, ja, drei wahrscheinlich mit Upside. 3 mit Upside, 3, 4 mit Upside irgendwie, mit Upside vor allem auch. Ähm, aber ja, wenn er das eben nicht ist, es gab auch so ein paar Spiele, da ja, war er nicht so ganz auf der Höhe und an die erinnere ich mich noch ganz gut, dann ist es eben ja, der Antonio Brown, den, den ich so ein bisschen oder den noch tiefer ist wahrscheinlich als den, den ich erwarte. Und ich finde es einfach ganz schwer einzuschätzen, was passiert da, wobei es eigentlich. Also eigentlich sollte es relativ gut einzuschätzen sein, weil ja alles zusammengeblieben ist in Temper. Ne? Das ja, ist so die genau. Sache, aber ähm, ich finde das super schwierig zu bewerten und äh, die Stats geben was Besseres her, aber es ist einer von denen, die bei mir auch ein rotes Tuch kriegen, außer in Bestball. Okay. Warum? <lacht> das verstehe ich nicht. Ich, ich glaube einfach, Mike Evans wird die Targets sehen, Mike Evans wird die Touchdowns äh, äh, sehen und äh, Chris Godwin wird der geile Slot Receiver, der viel sieht und Antonio Brown ist auch irgendwie da. So können man es kurz fassen. Okay. Ah, jetzt bin ich dran. Ja. Jetzt geht's auf den nächsten Wide Receiver und äh, ich bin wieder Fan. Der nächste Wide Receiver ist von äh, der Franchise, wo ich auch meinen tollen Quarterback vermute und einen tollen Quarterback kannst natürlich nur mit tollen Wide Receivern gehen. Geben, mein nächster Wide Receiver ist äh, Denzel Mims, Wide Receiver 66 und ich habe ihn auf White Rece also laut ADP, und ich habe ihn auf White Receiver 45, das sind 21 Plätze über dem ADP. Einfach, weil ich glaube, dass Denzel Mims ein ähm, hervorragendes Talent ist. Er hat letztes Jahr, letzte Saison gezeigt, wozu er imstande ist. Ich könnte jetzt seine äh, Stats per Game raussuchen, weil da, wo er gespielt hat und wo er guten Snapshare hatte, war er halt ein hervorragender White Receiver. Die müsste ich nur da raussuchen, ich habe sie gar nicht hier. Ähm, besser vorbereitet sein. Wenn mein Sohn direkt eingeschlafen wäre, dann hätte es geschafft, Raphael. Ja. Aber, ähm, auf jeden Fall hat hervorragende Targets gesehen. Ich habe mir eben zum Glück noch mal kurz ansehen können, was für Routes er gelaufen ist, weil ich hatte bei ihm so ein bisschen äh, die Vermutung, dass er nur Outside spielt. Und wie wir alle wissen, sind Targets über die Mitte im Fantasy viel ähm, wertvoller. Ganz einfach, weil weil sie mehr yards of the catch potenzial auch haben. Ne? Die die Weit Receiver, die viel an der Seitenlinie fangen, das sind eben Possession Receiver, für Fantasy dann eben ja relativ äh, ja, nicht valuable einfach. Und Denzel Mims hat aber auch einiges über die Mitte gesehen, wo er gespielt hat. Ein paar paar ins ein paar Outs gelaufen, Dick routes keine Ahnung. Und von daher sehe ich Denzel Mims da als gute Waffe. Ich glaube, ich sehe ihn als Receiver 1 bei den Jets. Ich sehe ihn vor... Also ich sehe ihn mit Potenzial vor Corey Davis, muss ich vorsichtig sagen, weil ich weiß gerade nicht, wo ich Corey Davis habe. Aber weitersieger 45 ist natürlich auch nicht äh, so krass, dass ich äh, sagen würde, ey, den müsst ihr haben. Äh, ne? So nach dem Motto, selbst wenn er hin, vor oder hinter Corey Davis ist. Aber Gänse Mims für mich eine gute Waffe und einer, den ich in jeder Liga irgendwie in späteren Runden targete.
0: Ja, wir kommen natürlich jetzt in so, so eine Range, wo man halt, wo die halt undrafted gehen, aber Neben Kadarius Tony war Denzel Mims auf jeden Fall momentan oder in den OTAs jetzt momentan einer der großen Verlierer, weil ich glaube sogar der, der Coach äh, hier der Hebrom hat es auch jetzt hier eingeblendet, äh, michael Mike Le LeFleur hat glaube ich selber gesagt, ich weiß nicht ob dieses ob diese Quotebild jetzt eins zu eins ist, aber irgendwie so hat er auch gelesen, dass der irgendwie nicht so gut in die Offense passt und dass er ja nicht ja so und, viel du, und stattdessen Keelan Cole ne ja ja hier ja also das ist zumindest auf jeden Fall mal, eh, mal, mal zumindest mal kein Hype ja also klar, wenn jetzt übertriebener Hype von den Coaches gesendet wird, muss man nicht unbedingt Glauben schenken, aber negative Aussagen sollte man dann vielleicht, also ich nehme negative, negative Aussagen dann schon ernster. Ähm, deswegen bin ich da halt raus. Aber Woche 1 wird dann halt zeigen, ob er wirklich da outside die 1 ist. Ich denke, es ist halt Corey Davis und dann inside äh, Jameson Crowder. Deswegen hätte ich dafür die dritte Waffe oder vielleicht auch vierte Waffe, je nachdem, äh, wie man da Christopher Herndon natürlich noch erwähnen muss. Und aus dem Backfield noch Michael Carter etc. Ja, bin ich da eher raus, aber Woche 1 wird zeigen, ich vertraue da jetzt erstmal den neuesten News und wie eben bei Kedarius Tony, denke ich einfach, dass da die Reports eher so, so semi-gut sind ne, für die Spieler.
1: Ja. ja, ist ein fairer Punkt auf jeden Fall. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin trotzdem Fan.
0: Ja, ist auch ein, ist auch ein geiler Spieler. Ne, Klar, ich, ich hoffe, es funktioniert auch gut ähm, weil Dance Mims. Ist einfach gut und ich hoffe, der wird da seinen Spot kriegen. Und an sich mit Zach Wilson hat er auf jeden Fall auch ein. Guten Quarter und einen guten Abend, der ihn auch füttern kann. Komme ich mal zu meinem nächsten ja. und das ist äh, Devonte Smith von den Philadelphia Eagles, mein White Receiver 36. Du bist ja noch höher bei ihm, ja? Das, ja, das ist ja Weltklasse auf jeden Fall. Aber ich bin da, ja, komme ich gleich zu ADP Wide Receiver 47 bei Devonte Smith und der ist halt Instant Nummer 1 Wide Receiver bei den Eagles. Und weißt du, wer die Eagles letztes Jahr in Sachen Targets angeführt hat? Boah, das weiß ich nicht. Ich wäre geneigt, Gregor zu sagen, aber. ja, <lacht> es sind sogar. Also, der erste. Dennis war, Nee, auch nicht. Greg Ward mit 78 Targets. Ach, krass, ja. Okay. Dicht gefolgt von Travis Fulge mit 68 Targets. Also, ja, das ist. <lacht> Die beiden werden wahrscheinlich so Richtung Richtung 30 jetzt gehen in der neuen Saison oder ja, Folgen wahrscheinlich gar nichts mehr sehen. Aber die Eagles sind halt auch hochgegangen, um ihn an 10 zu draften. Das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass sie den Spieler unbedingt haben wollten. Und ein Top 10-Pick für ein White ist ein klares Zeichen, dass man ihn auf jeden Fall einbinden wird in der ersten Saison, in der Rookie-Season. Der wird easy über 100 Targets sehen, ganz klar. Der ist die klare 1, bringt massig Upside mit und 11. Runde momentan, also overall 122. Das ist einfach ein absoluter Stil. Für mich der Smith. Du hast ihn ja auf White 23, ich meine, wem erzähle ich das hier? Das ist mir ein bisschen zu hoch, weil ich einfach von Jalen Hurts noch nicht überzeugt bin. Und dann sehe ich einfach auch White Receiver vor ihm, die noch mehr Target sehen als du wolltest mit und in einer besseren Offense spielen. Deswegen bin ich da jetzt nicht so krass hoch wie du. Aber ähm, White Receiver 47 ADP, das ist ja das ist das ist Crazy für Nummer 1 White Receiver eines Teams.
1: Ja, ich, ich bin ja von Jalen Hurts überzeugt, wie jeder weiß. Ähm, hoffe, dass sich das auch bestätigen wird. Und äh, glaube einfach, die Devonta Smith, ne, F viele hetzen ja über seine Größe, was weiß ich nicht alles, ne, aber ich glaube, das ist einfach komplett cool egal, weil der wird von Day One an so einen krassen Impact da haben, ähm, äh, der gewinnt einfach durch seine Athletik und kann ja auch sogar gegen Press spielen beziehungsweise Contested Catches machen. Es ist ja nicht so, als wäre der so ein Zahnstocher, den man einfach mal wegpusten kann. Also der 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 spielt ja trotz seiner Größe und seiner seiner Schmächtigkeit sehr physisch. Und das ist einfach ein Punkt bei den Eagles, da sehe ich großes Potenzial. Ich glaube, Devonta Smith wird wird ganz schnell da reinkommen, dass er tatsächlich weiteres eins bei den Eagles wird. Und ich, wie gesagt, Jalen Hurts, von dem halte ich ja nicht gerade wenig. Ich hoffe, hoffe, dass er einfach äh, einiges zeigen wird. Die Eagles sind für mich immer so ein Fantasy-Sumpf, äh, so ein Fantasy-More, äh, will ich eigentlich immer relativ wenig mit zu tun haben. Ja, aber trotzdem, Devontae Smith äh, finde ich einfach geil, so Borderline-Wide ist 2-3. Von daher in meinen Augen, also wie Raphael sagt, der ADP 47, weil ist über 47. Ich habe ihn auf jeden Fall 23. Ich glaube auch tatsächlich zu Beginn der Saison wird er noch ein bisschen klettern. Einfach wenn jetzt die Berichte aus den Camps kommen und so, das ist ja immer so, Rookies werden immer noch äh, zur Saison ein bisschen gehypt. Aber ja, 23 könnte schon sein, dass ich damit sehr hoch bin. Aber ich erwarte einfach äh, einen ordentlichen
0: Whopper, einen ordentlichen Racer und dann geht's ab. <lacht> ja, man muss auch sagen, dass er im College auch gegen Top Cornerbacks gewonnen hat, ne? weil hier der Heberoma gerade schreibt, der wird in den NFL aus jeder Route geschoben. Also der hat auch am College gegen gute Cornerbacks einfach bewiesen, dass das es kann. Ja, da sollte man, ne, man, man, kann natürlich sagen, irgendwie, dass diese 50 Kilo, die er zu wenig wiegt, um halt irgendwie ein White Receiver in der NFL richtig zu sein, da kann man sagen, okay, ich habe den vielleicht 10 Spots oder so hinterm ADP oder sowas, aber man muss jetzt nicht sagen, der, der wird gar nicht stattfinden, Das ist auch komplett albern. Ne? Also er wird schon seine Rolle finden und er ist halt auch besser, als er als er in der öffentlichen Wahrnehmung, Wahrnehmung gemacht wird, weil er am College auch gegen sehr, sehr gute Defenses sehr, sehr gut gespielt hat. Jo, ja, ich wollte gerade nochmal seine seine Stats aus unserem Rookie-Guide
1: hervorholen. Äh, du warst jetzt leider zu schnell, aber auch da, ne? sah er gut aus, wenn ich mich richtig erinnere, hatte gute Perzentile in allem, äh, gute guten Whopper, gute Target Shares, dies und jenes, hat sich hat gute Grades gehabt, äh, hervorragendes letztes Jahr und und das, yo, das und hier geht es natürlich
0: vor allem auch um Volume ne, für ihn, also er wird Tagelieder sein, ja. und das ist halt auch schon mal einfach gut für einen White Receiver. In
1: jedem Fall. Ähm, jetzt, ja jetzt jetzt weiß ich nicht, äh, wie wir verfahren wollen, weil wir haben jetzt zwei Spieler aus einem Team. Und ich vermute, wir sollten die beiden wieder so ein bisschen zusammen sehen. Ähm, was sagst du? Sollen wir sie einzeln behandeln oder zusammenpacken? Wir packen sie zusammen, Junge. Und zwar sind das Michael Pittman und Paris Campbell. Und Michael Pittman ist laut ADP Wide Receiver 46 und Paris Campbell Wide Receiver 91. Gut, Paris Campbell natürlich komplett abgeschrieben, weil er noch irgendwie gefühlt keinen einzigen Snap in seinen zwei Jahren gesehen hat. Ähm, letztes Jahr ja in Woche, ja, war es sogar direkt Woche 1, 1, ne? Woche 1 verletzt war. Genau, und ähm, du hast Pitman auf White Receiver 45, also relativ ähnlich mit dem ADP. Ich habe ähm, Pitman auf White Receiver 29, das ist 17 Plätze vor äh, dem ADP. Ganz einfach, weil ich glaube, auch hier spielt wieder das zusammen, äh, ich habe mir extra nochmal seine Routes angeguckt, die er gelaufen ist, weil ich auch bei Pittman dachte, er wäre mehr so der Outside-Receiver, der tatsächlich hier diese, diese Fades an der, an der, an der, ähm, an der an der Außenlinie läuft aber auch der hat viele targets über die mitte gesehen, könnte also auch auch viel valuable targets sehen und ähm, das hat ihn einfach noch mal mehr in mein herz ge gespült, weil ich bin absoluter Pitman Fan dieses Jahr. Ich trotz Carsten Wenz, muss man ja sagen, was mich auch sehr überrascht, dass ich selbst, dass ich zwei White receiver aus einer Carsten wenz Offense äh, so, so viel hören sehe als der ADP, aber ich glaube einfach Pitman äh, ist der White receiver 1 dann in ähm, Indianapolis. Ich weiß nicht, ob das die ersten Wochen schon so sein wird oder ob T wie viel Tiwa Hilton da tatsächlich noch reinfressen wird. Aber yo, ähm, Michael Pittman, ganz klar, let's fucking go. Und und Paris Campbell, den hast du ja auch so ein bisschen noch reingebracht. Ich, ich fühle jetzt einfach trotzdem mal, mal fort, würde ich sagen. Und dann machst du zu beiden was. Ähm, Habe ihn auf white Receiver 70 tatsächlich relativ low im äh, im Gegensatz zu dir, du hast ihn auf weit über 57. Aber im Gegensatz zu ADP von 91 immer noch super hoch. Ne, Letztes Jahr habe ich ihn ja ziemlich gehypt und ich bleib dabei, wenn er fit bleibt und ich glaube auch, dass die beiden zusammen, also Pittman und Campbell, deswegen behandeln wir sie auch hier zusammen, wenn die beiden zusammenspielen, dass die ein richtig geiles Wild West Duo sein können aber es hat bei mir einfach trotz es hat bei mir wegen dieser Verletzungshistorie dann irgendwie einfach nicht gereicht, um ihn irgendwie hört zu bewerten, auch hier spielt wieder rein, wenn ihr den Wild West geil findet, dann guckt nicht auf das, was vergangen ist sondern bewertet, antizipiert die Zukunft und wenn ihr sagt, ey, Paris Campbell ist der Geilste, der wird auf jeden Fall Wild 2. Dann ist Paris Campbell eben auch weit über zwei in eurem Ranking und dann holt ihn euch als weit über 24 oder sowas, ne?
0: Ja, das, das wäre wirklich, das wäre wirklich auch ein bisschen, ein bisschen heftig. Aber. Ja, Paris wenn man Campbell, Bock drauf hat, ne? Ja, Paris Campbell hat in seiner Rookie-Saison sieben Spiele gemacht und in seiner sophomore saison zwei Spiele gemacht. Das ist natürlich halt nicht gut, ne? Aber. In den Spielen, in denen er über 60% Snapshare gesehen hat und gerade auch in der Rookie-Season kommt das ja nicht so häufig vor, das ist zweimal vorgekommen in seiner Rookie-Season, da hat er 8 Targets, 5 Receptions und 5 Targets und 5 Receptions und in seiner Sophomore-Season, Spieltag 1, 9 Targets, 6 Receptions. Und da sind wir natürlich wieder alle direkt steil gegangen. Und sagen, Boah, Paris Campbell, ja Mann, endlich ist er da. Zack, Verletzung, zack, ganzes Jahr raus. Ist natürlich scheiße, aber er hat halt keine Konkurrenz im Slot. Ne? Sollte der fit bleiben kann der halt massiv überraschen und du kannst ihn halt mit dem letzten Pick easy nehmen und gucken, was passiert. Das, das, das tut dir nicht weh. Deswegen, Paris Campbell ist für mich jemand, der halt übertrieben überraschen kann und der richtig viel Upside hat, weil er hat gezeigt, wenn er Snapchat gesehen hat von 60%, war er solide. Ich wünsche es mir auch einfach so sehr. Ne? Vielleicht auch einfach mein Herz wünscht es Paris Campbell. Deswegen, Paris Campbell, das wäre richtig geil, wenn der durchstarten würde. Ähm, wo hast du eigentlich T.Y. Hilton? Ist der für dich hinter den beiden oder dazwischen irgendwo? Weil du Du hast ja Paris Campbell auf 57. Ähm, ne, 70, Entschuldigung. Ähm, wo hast du da T.Y. Hilton? Weil ich habe T.Y. Hilton tatsächlich hinter den beiden. Also T.Y. Hilton ah, äh, ist, ist ja. jetzt jemanden, den ich da jetzt nicht anvisieren werde, weil T.Y. Hilton einfach nur so ein Boomer, Bus, Deep Threat, äh, Wide Receiver ist. Ja, und äh, möchte ich eigentlich nicht haben mit Carson Wentz. Da würde ich dann lieber die kurzen Optionen haben mit Paris Campbell und mit, mit ähm, Michael Pittman. Ja, ähm, ich sehe gerade, dass ich...
1: Paris äh, Tiwa Hilton hier auf 54 habe, das wäre quasi genau dazwischen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass er vielleicht in den ersten Wochen noch ein bisschen reinfressen wird. Ich, vielleicht kann man ihn dann noch ein bisschen traden. Um, aber ich glaube, Pittman wird da auf kurz oder lang tatsächlich dann dann übernehmen. Hab ihn tatsächlich noch auf 54, aber yo, oh, wenn ich dann aber auch sehe, die Wide Receiver, die da so, die da so in der Range sind, ne? Also. So ein Daniel Mooney zum Beispiel würde ich über, ähm, Hilton nehmen und den habe ich jetzt zwei Spots drunter. Und, ähm, ja. solche Sachen halt. <lacht> ein, Co ein, ein Cole Beasley, ne? Also, weiß nicht, den, den, trotz meines Josh Allen-Hates würde ich den wahrscheinlich über Tiber Hilton nehmen. Den habe ich jetzt auch einen Spot tiefer.
0: Ja, ich habe beide jo, drüber. Jo, Jane Ragger
1: dann wahrscheinlich nicht mehr, aber. <lacht> ja, ich ja. habe beide drüber. Ich habe, ähm,
0: Cole Beasley okay. auf 47 und Mooney auf 54.
1: Ja. Was sagst du zu Mooney? Haben Bock drauf, ne? Die Frage kam nämlich letztens noch an mich, war an mich gerichtet und ich habe äh, Bock auf Muni, du nicht?
0: Ja, ist Nicky, ist Nicky. hat er in den Spielen, wo er gespielt hat, auf jeden Fall gezeigt, dass er die Zwei schon mal ist. Ja, hat er hat ja da schon Anthony Miller abgelöst. Ist halt die Frage, wie ist die ganze Offense halt, ne? Wie sind da die Targets verteilt? Äh, startet Dalton wirklich die ersten Spiele oder ist es direkt Justin Fields? Wie kommt Justin Fields rein in seine Rookie-Season? Also halt zu viele Fragezeichen, meiner Meinung nach. Aber Muni in, in Dynasty sollte man auf jeden Fall... Ähm, ja, nicht abgeben, würde ich sagen. Oder nicht droppen oder sowas.
1: Yo, sehr schön. Ja, ich habe keinen Spieler mehr, du hast keinen Spieler mehr, sonst hätte ich hier noch äh, eine Folie in meiner schönen Präsentation. Und äh, <lacht> was hast du ansonsten noch äh, so geplant, Raphael, hier?
0: <lacht> ich bin aufgeregt, morgen ist Fußball. Tatsächlich äh, muss ich Ach sagen, hey, okay. dass, ähm, dass ich schon Bock habe, Deutschland zu gucken. Also ich bin jetzt nicht so der krasse Fußballfan mehr. Aber die EM finde ich schon ganz geil, dass sie jetzt äh, gestartet ist und ich habe schon Bock auf Deutschland. Also ja, ich habe schon Bock. Bin gespannt, wie, da, wie die da spielen. Ähm, bin ich schon sehr, sehr krass gespannt. Ich weiß, du bist ja mittlerweile komplett raus. Und ich bin auch eigentlich raus, aber ja, ich bin schon ein bisschen hyped auf morgen. Bisschen wenn ihr das hört. Heute bin ich schon, bin ich schon hyped. Hab schon Bock. Ja,
1: ich ne, ich, <lacht> um, ich, ich nicht. Ich nicht. Wei ich weiß auch noch nicht, ob ich es gucken werde. Also ich hab, bin da irgendwie komplett raus. Ich habe auch noch, doch ein Spiel habe ich glaube ich gesehen, aber das war's dann auch. Fußball bin ich tatsächlich raus, äh, werde dann gar nicht so viel gucken. Vielleicht packt mich das Fieber ja irgendwann während des Turniers noch, aber bis ja bisher nicht. Und ähm, ich muss noch eine kurze Anmerkung machen, fällt mir gerade ein, weil ich bin jetzt nächste Woche Montag im Urlaub und wird da schlechten Internetzugang haben, deswegen werden wir Montag nicht aufnehmen, also nicht streamen, nicht live sein, wir werden das Ganze auf Dienstag verschieben, weil Mittwoch ja schon wieder Deutschland spielt, ähm, gute Überleitung wieder dazu, deswegen, wie gesagt, <lacht> Dienstag werden wir dann online gehen, einen Tag später als sonst und, ähm, Spotify dann eben am Mittwoch erst online sein, also hervorragende Vorbereitung auf das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bis nächste Woche Dienstag, den 22.06., bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.